Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisarmos o Grande Prémio do Brasil e mais uma vez esta noite tenho comigo o João Amaral. Bem-vindo, João. Obrigado, Inês. Bem-vindo quem, quem nos acompanha em direto e também quem nos acompanha em diferido nesta análise ao Grande Prémio do Brasil que acho que não pode começar de outra forma, uh, senão pela luta... Sérgio Pérez, Fernando Alonso, que nos animou e que nos fez saltar do sofá, a mim com algum delay, porque vi o, o grande prémio em diferido e tive que me controlar bastante para à meia-noite e picos não acordar o prédio inteiro com aquelas últimas voltas em que Fernando Alonso perde a posição, ganha a posição e que nos deu uma emoção gigante uh, no final do grande prémio do Brasil. João, nós a semana passada, curiosamente, falávamos da quebra de performance do, dos Aston Martin. Uh, relembrávamos que Fernando Alonso começou esta temporada a dizer que estaria a disputar o segundo lugar e lamentávamos a forma como Aston Martin foi evoluindo ao longo da época, da temporada, de uma forma decrescente. Sim. Eu não sei se alguém na Aston Martin, que não no Pinto, uh, nos ouve, mas o Fernando Alonso este fim de semana deu-nos a resposta, deu-nos uma resposta, pronto, calou-nos, e bem, e ainda bem que o fez. Sim, sem dúvida. Olá Inês, boa noite. Boa noite a toda a gente que nos está a, a ver ou ouvir, a toda a gente nos vai ver ou ouvir em diferido. Uh, dizes bem, é difícil não começar, não começar por aquele... Aquele não foi um momento sequer, aquela, aquela corrida dentro da corrida que foi... Foi aquilo... Que nós, para que nós vivemos, basicamente. Uh, quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de esporte automóvel, vive para aquilo. Uh, e, portanto, aquelas 20 voltas, mais coisa menos coisa, que durou aquele duelo de forma mais direta, são tudo aquilo porque nós ansiamos, são tudo aquilo porque nós pagamos PEC motores, porque pagamos F1 TV, porque pagamos revistas, merchandising... Foi espetacular. Uh, resultou tudo em manobras em pista de forma muito concentrada, nas duas últimas voltas, mas tudo aquilo foi um hino à condução, ao, ao prazer de ver carros em, em corrida. E por acaso, enfim, sem me... já sabes que hoje à noite eu peço desculpa. Eu vou-me estender, já sabes que eu hoje estou... Não, nunca estarei em modo salviano, ele sabe mais do que eu, mas hoje estou assim um bocadinho, um bocadinho livre e não bebi outra coisa que não água o dia todo. Mas aquilo foi espetacular, foi... Foi fabuloso. Uh, o fim de semana todo, desse ponto de vista, teve graça, porque mesmo a própria qualificação, apesar de ter acabado com uma sensação de anticlimax por causa da borrasca que se abateu sobre o circuito, aqui a dois foi espetacular. Eu há muito tempo não lembrava de ver carros a dar traseiradas por ver os pilotos darem tudo quanto podem dar para conseguir tudo naquela volta e vimos muito na Q2, então carro já a sair e a, a sair de lado para conseguirem chegar àquele milésimo de segundo e a corrida foi toda isso. Uh, respondendo um bocadinho aqui ao Pedro Irmida que diz, não se esqueçam, quem ganhou a corrida não foi o Alonso é verdade, já lá vamos a quem ganhou a corrida, mas aquela luta pelo terceiro lugar foi fantástica foi, faltam adjetivos para dizer que foi fabulosa foi... Pá, foram dois pilotos que se respeitam e isso não é de mais salientar que não fizeram nada com maldade, com vontade de empurrar para fora de pista, que lutaram não foi palmo a palmo, foi milímetro a milímetro Uh, e que o fizeram de uma forma extraordinariamente competente. Uh, é giro no meio disto tudo, enfim, tu, já, já falaremos sobre tudo isto de outros ângulos, é giro que no meio disto tudo o Pérez precisava de facto recuperar. E é estúpido pensar que um quarto lugar e que, portanto, uh, 
o primeiro lugar dos que não vão ao pódio é uma forma de se recuperar. Mas regenerou-se, recuperou-se, uhum. efetivamente, porque não esteve a lutar pelo 20 lugar, porque não esteve a lutar com um piloto, e todos os pilotos de Fórmula 1 são pilotos hiper talentosos, mas não esteve a lutar com um piloto menor no sentido de ser um rookie ou de ser um, um, um miúdo acabado de sair das fórmulas de produção, esteve a lutar com alguém que é reputadamente, e ontem mostrou a quem é detrator dele, até os detratores dele, tiveram que, na pior das hipóteses, ficar calados e tomar um sal de frutos ou uma coisa assim para o estômago não arder tanto. Porque aquilo foi, de facto, magistral. Uh, acho que a palavra é essa. Magistral. O que eles dois fizeram, porque aquilo que o Alonso fez, não fez sozinho. Fez dentro de um carro, contra outro grande piloto, dentro de outro carro. Que eu me reservo, enfim, do ponto de vista subjetivo, a opinião de achar que é melhor do que o carro do Alonso. Mas foi, foi de facto, uma luta... Uh, que nos encheu as medidas. Uh, eu estava a dizer isso antes de entrarmos em off. Uh, cá em casa vieram todas à sala a ver o que é que se passava porque achavam que tinha acontecido alguma coisa. E aconteceu. E, efetivamente. Não foi a Académica a marcar um golo, mas foi como se fosse. Uh, apareceu novamente a Académica a marcar um golo, mas não foi. Aconteceu Fernando Alonso. Já vamos olhar mais em detalhe para, para essa luta entre Sérgio Pérez e, e Fernando Alonso antes de avançarmos para aí. Ler só alguns comentários que nos vão chegando, nomeadamente, e, e como o João já fez referência do Pedro Hermida. Boa noite, pessoal. Lembrem-se que quem ganhou a corrida foi o Verstappen, não foi o Alonso. Eu acho que, uh, pelo menos a, a corrida do, do piloto do dia, que foi entregue a Lando Norris, é essa corrida o Alonso ganha, porque de facto ontem deu-nos um... Foi um hino à, à Fórmula 1 e, e ao, a tudo aquilo que queremos ver em, em pista. O F. Martins diz-nos boa noite, boa noite também para o F. Martins, boa noite também ao Tom Lopes, aproveitando a presença da enciclopédia uhum. do João Maral, já alguma vez um piloto tinha sido campeão do mundo de construtores? Eu estava a tentar confirmar, eu tenho quase certeza que sim, uh, mas não consigo afirmar com certeza absoluta, e tenho de dizer ao Tom Lopes, agradecendo-lhe o elogio, que a minha memória é extraordinária entre 1980 e pá, aí 93 ou 94. Os últimos anos tornam-se um bocadinho fuzzy, discutia isso com o Nuno Pinto essa semana, porque há corridas a mais. Não, não, é, é um sacrilégio dizer isso, mas são tantas que me vão perdendo espaço no disco rígido. Mas sim, eu acho que já discutimos isso ao longo deste ano e que já houve num dos anos de domínio da Mercedes, um ano em que o Hamilton fez mais pontos que a segunda equipa. Um, nunca houve, é preciso dizê-lo, e agora ainda é um encontro do que o Pedro Amida dizia, um piloto que ganhasse tantas corridas num ano do ponto de vista até da percentagem, não só do sim. número total. Uh, era um recorde que existia desde que o Alberto Ascari, o o estabeleceu em 1952, creio, e o Max Verstappen bateu ontem, não o bateu ontem por, porque ontem ultrapassou a percentagem de corridas que o Alberto Oscar ganha numa, numa temporada, ganhou ontem porque mesmo que não ganhe mais nenhuma corrida até ao fim do ano, já ultrapassou essa percentagem. Neste momento a percentagem de corridas que ele ganhou este ano são 85%. O Oscar e... tinha esse recorde em 72%, ou coisa que valha, portanto estão a ver a diferença. E deixa-me aproveitar este parênteses que abrimos aqui na leitura dos comentários para explicar a quem, a quem nos ouve se ainda não souberem, claro está, que o Max ontem cantou uma música, de facto ele é muito bom cantor e não é nada bom cantor, mas cantou uma música no, no rádio, depois de Christian Horner colocar essa música no, no rádio e aquela música tem um contexto, é uma das músicas favoritas do Max, Uh, e é uma música que ele e o pai ouviam nos tempos em que passavam horas e horas em viagens para, para o karting e, portanto, há ali um, um lado emocional ligado àquela música e foi, 
uh, engraçado, bonito, mas também bonito da parte da equipa ter, ter feito aquilo ao, ao Verstappen. Johnny Martins, boa noite, diz-nos. Uh, o Alonso passou aqui há 53 milésimas. <risos> SDM, boa noite também para, para o SDM. Tom Lopes acrescenta o pináculo do desporto automóvel, eu diria. Fernando Alonso, quem mais? Nuno Pimentel. Uma coisa para, para Tom Lopes. Sim, em 2020 o, o Hamilton fez mais pontos sozinho do que a Red Bull Racing Honda e, portanto, já tinha sido campeão de construtores. Pronto. Desse ponto de vista não é, não é caso único. Não, foi, não terá sido tão cedo nem com tantos pontos, porque isto é uma temporada única que eu espero, espero, não se volta a repetir com esse tipo de domínio tão insolente. Mas pronto, já lá vamos. Nuno Pimentel, as 5 milésimas do Alonso valeram por 71 voltas. Abraço dos Açores, grande abraço para os Açores. Arquipélago que eu gosto bastante. Nuno Pimentel. Nuno Pimentel não. Miguel Ventura, boa noite a todos. Pedro Ermida, concordo, o piloto do dia devia ser Fernando Alonso e em segundo Pérez, vá. Também acho que sim. Uh, já lá vamos olhar em detalhe para esse duelo. Mas o quarto lugar de Sérgio Pérez não apaga a excelente exibição que que teve ontem e, e que era, uh, não, não diria a única exibição que poderia ter, mas a, a exibição que mais poderia desejar uh, depois do Grande Prémio do México, porque apesar de não ter ficado no pódio, hoje, no dia seguinte e nas horas seguintes, ninguém falou do pódio que Sérgio Pérez não teve, falaram sim todos da luta que, que ele conseguiu ter com, com Fernando Alonso. Seja antes, seja nas últimas duas voltas do Grande Prémio do Brasil. F. Martins, permitam-me lá parte, às 8 horas do Bahrein, na última corrida do WEC, também foi excelente, com ótimas batalhas. Este fim de semana foi muito bom em termos de batalhas em pista, WEC e Fórmula 1. Miguel Ventura, acham que o Max perdeu a confiança nos seus mecânicos depois destes terem aberto uma garrafa de espumante naquele sítio onde ele sente o chão do carro ou aquilo reforça os laços? Eu acho que aquilo é uma demonstração do quão fortes são os laços para quem não viu esse momento, no final do, das corridas do grande prémio a Red Bull faz sempre uma foto em família, digamos assim em que juntam os mecânicos das duas garagens idealmente os dois pilotos e uh, ontem o Verstappen, que não costuma acontecer, foi pegado ao colo e um dos mecânicos dele uh, estava atrás dele e abre a garrafa no rabinho do campeão do mundo. Uh, foi um, um bom momento que disputou uma ótima reação do, foi um do Verstappen. Bom momento, se calhar não foi um bom momento para o Verstappen, mas pronto. Não, não, como, mas... Como o Nuno Pinto disse mas... com muita graça, estava a pensar exatamente o mesmo. Se ele não andar bem em Las Vegas, já sabemos de quem é a culpa. <risos> mas... <risos> Já Santos, uh, Max gosta de Tom Jones e odeia social media e, e normal, é normal que se, que se queira reformar cedo, o rapaz tem uma, old, tem uma alma velha. Isto, o social media tem a ver com uma pergunta que lhe fizeram na, na conferência de imprensa no pós-corrida uh, por causa do Drive to Survive uh, e ele basicamente disse que não, não gostava de redes sociais. Bernardo Figueiredo, o Pérez leva muita porrada dos adeptos, às vezes merecidamente, mas ontem teve mérito de não fazer tudo o que o Alonso queria que ele fizesse, matando logo os pneus. Vamos olhar à boleia do, do Bernardo Figueiredo mais em detalhe para, para a corrida do, do Alonso e Pérez. Há aqui duas ou três perspectivas que eu gostava de abordar. Uma delas tem a ver, e que já foi falado salviandíssimo pelo Nuno Pinto uh, no, no podcast da Sport TV, uhum. 
mas que tem a ver com a forma como o Alonso fazia a curva 10, 11 e 12. Eu apercebi-me disto porque, por curiosidade, uh, com o multi-viewer, como é que se chama, uhum. o programa, fui pôr os onboards de Fernando Alonso e de Sérgio Pérez e reparei, depois comentei com o Salviano, o Alonso, uh, nas curvas 10, 11 e 12, sobretudo na 12, opta uhum. por uma linha de trajetória mais exterior, nunca vai ao apex da curva enquanto o Sérgio Pérez o faz para depois conseguir uma melhor saída poupar pneu no fundo encontrou uhum. ali uma linha de trajetória alternativa que lhe deu vantagem depois a Red Bull mandou o Pérez imitar imitá-lo basicamente Sim. isto é é truque de quem anda aqui há, há muitos aninhos é é tudo, é sim. Vamos começar por aí, sim, para já é ratice, é de quem tem 42 anos, centenas, mas centenas e centenas de grandes prémios, já ganhou duas vezes Le Mans, já ganhou tudo o que havia para ganhar no mundo e, e sabe muito. Portanto, vamos começar por aí sem tirar mérito à pessoa, sabe mesmo muito. Segundo, seguramente, há também alguma dose de ajuda da engenharia, não é? Porque todos eles têm engenheiros que lhes dizem exatamente o que é que podem ganhar e onde. Não estou com isto a dizer que alguém lhe terá dito da boxe para fazer a coisa assim. Não, ele porventura descobriu assim. Se calhar pode ter dito, é para certo, isso assim, poupa-te X graus de temperatura no pneu, permite-te fazer o, o... Não gosto de utilizar anglicismos, o, o disparar da bateria mais cedo e, portanto, ganhar velocidade onde o Red Bull o podia atacar para chegar ao fim da reta da meta mais em cima dele. Como o Nuno Pinto disse, e com razão, que ele é uma trajetória de chuva, não é? Não é uma trajetória de ciclo. Um, e a primeira vez que eu vejo fazer aquilo, o Pedro Nascimento disse isso na, na, na transmissão, ele falhou uh, a corda e falhou. Não falhou, foi, foi por distração. Falhou voluntariamente, volta após volta, no mesmo milímetro. Um, ele faz a coisa mais difícil, não é? Porque acertar, como tu dizes bem, na corda da curva, como o Pérez faz, é difícil, mas é fazer aquilo que é suposto fazer e tem ponto de referência. Ele sem ponto de referência faz aquilo no mesmo milímetro em todas as voltas, todas as vezes, o que é uma coisa extraordinária. E, e foi tão, tão pouco eficaz que passou todo aquele último turno, stint, lá estou eu com o anglicismo, em que os pneus macios parecem eh, adaptar-se melhor ao Red Bull, até porque os do Alonso eram perfeitamente novos e os do Sérgio Pérez não eram. Isso é uma boa jogada uhum. da parte do Alonso e da San Martin. E mesmo assim, o Sérgio Pérez consegue poupar os pneus e consegue, no fim, ter ainda pneu para ir atrás do Fernando Alonso, mas consegue os com tudo isso. Os pneus do, do Pérez, acho que tinham mais três voltas. Certo. E o, e o Alonso poupou-os e mesmo assim o Pérez conseguiu ir atrás dele com esses pneus. Quer dizer que, de facto, quer o Pérez, quer o Red Bull, tratam bem os pneus deles. Um, mas isso permitiu ao Alonso passar aquelas voltas todas com o Red Bull atrás dele, mas não é atrás dele só a ganhar tempo, porque ganhar tempo foi a primeira fase. A segunda fase é o Red Bull estar em zona DRS. Isto teve é em zona DRS muito mais de 10 voltas. Eu acho que é 12, 13 voltas do fim uhum. e o Pérez já está uhum. a 8 décimos. E, portanto... Para ser perfeitamente franco e honesto, quando vi o Pérez a oito décimos, achei, epá, está feito, quer dizer, não há nada a fazer, não é? Então, vivemos numa, numa, numa altura que temos DRS e, portanto, este carro em particular, que é um foguetão, quando tiver o DRS está feito e acabou. E depois aquilo começou a ser, epá, não é assim tão fácil, vá, já passou mais uma, já falta menos uma, já falta menos uma, e depois passei pelo efeito contrário, que é chegar ali a cinco voltas do fim, sobretudo comparando no lifetiming os tempos que estavam a fazer por volta, um, e vejo o Lance Stroll, que fez uma excelente corrida, já lá iremos, mas uhum. este parênteses tem que ser aqui posto, fazer uma volta em 1.14.0. E quando vejo o Lance Stroll fazer uma volta em 1.14.0, penso, ok, o Alonso poupou os pneus, foi por isso que aguentou o, 
o Sérgio e agora vai descolar. E de facto foi o que o Alonso tentou fazer, diz ele. Uh, nunca conseguiu fazer uma volta em 1.14.0, portanto o Lance Stroll faz uma volta mais rápida do que a do Fernando Alonso aliás o Lance Stroll tem um ritmo de corrida muito próximo do, do Fernando Alonso um, e isso é de salientar mas o próprio Alonso diz isso quando eu poupei pneus e assim que voltas do fim achei ok, vou dar tudo e já não o vejo olha para o retrovisor e ele está ainda mais perto dele quer dizer que ele poupou muito bem os pneus de facto aprendeu o truque demorou algumas voltas a aprendê-lo ou pelo menos a fazer a mesma coisa porque ele passou muitas depois... voltas a fazer a curva Só sempre no mesmo eu... sítio, sim. Mas uh, o facto, a equipa manda -o fazer o mesmo que o Alonso está a fazer uhum. uh, e depois o Sérgio responde à equipa, pois, mas se eu fizer o mesmo vou ficar no ar sujo, de... ar sujo dele. Que era uma tentativa que o Alonso já estava a fazer há imensas voltas, porque o, o próprio Alonso diz, e é verdade, sobretudo, que, 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 se alguém fizer o que tu fizeste, que é ver os onboards, um, o Alonso não fez... O Alonso fez aquela trajetória muitas voltas a seguir no mesmo milímetro, mas houve algumas voltas em que não fez exatamente no mesmo sítio, precisamente para lhe dar ar sujo onde ele estava. Ou seja, sabendo que o, uhum. que o Pérez faz a curva cortando-a e entrando na trajetória que teoricamente é a mais curta para, para entrar e sair da curva, ele passa por essa trajetória para lhe dar ar sujo e fazer aquilo que o Alonso faz, de uma forma também muito profissional, é dar ar sujo aos pneus da frente do carro que vem atrás, estragar-lhe os pneus da frente. Lembramos todos do Grande Prémio de França de 2020 e... e, e, e e dois, 2022, o ano passado, em que a equipa diz ao Alonso, ao Alpine, cuidado que tens o Norris a uh, um segundo e meio, e o Alonso responde, sim, ele está exatamente onde eu quero que ele esteja para destruir sim. os pneus da frente. E foi exatamente isso que ele fez, destruiu os pneus da frente, e quando aquilo já estava feito, então a partir daí levantou o voo e foi-se embora e mais ninguém o viu. Não conseguiu fazer isso ao Sérgio Pérez e não foi por falta de talento do, do Alonso, foi por talento do Sérgio Pérez. Também isso foi espetacular. Ele próprio diz, eles dizem isso no fim da corrida. Foi um duelo altamente tático. Mas foi um duelo tático suficientemente simples para nós, como os mortais, entendermos. Óbvio que há ali muitas coisas que nenhum de nós vai entender. Nenhum de nós não somos nós os dois. Nenhum de nós, como os mortais, vai entender. Muita engenharia, muita comunicação das boxes que não passa nos onboards. Mas também por isso vale a pena ver os onboards. Ver a comunicação do Alonso com os engenheiros. Uh, e seguirei aqui uma, um conselho do... do do Salfiano e do próprio Nuno Pinto que é ver, ver o onboard ouvir o que os engenheiros dizem e no caso do Alonso ver a resposta que ele dá aos engenheiros ali por volta das voltas 42, 43 há ali um, um diálogo que é inimitável e que acaba com o engenheiro a dizer eu estou impressionado Fernando um, é um super computador com umas mãos únicas enfim inacreditáveis, eu recomendo não só esse, esse período da, da corrida uhum. mas também as 20, 15 voltas finais uh, em que dá para perceber a estratégia e as linhas de trajetória que o Alonso vai adotando e a forma como o Sérgio Pérez também tenta responder a essa diferenciação de linhas de trajetórias pouco convencionais, foi a expressão do, do Mike Crack no final da corrida uh, que o Alonso encontrou para conseguir defender-se do, do piloto da Red Bull. Mas há um detalhe, e tu há pouco falavas que o Alonso poupou os pneus e soube poupar os pneus. Há um detalhe no último stint do Alonso que, que me chamou a atenção. Eu gosto bastante dos números, da parte dos números e dos tempos por volta. E depois de parar, a última volta de a última paragem do Alonso acontece à volta 48 uhum. e ele consegue sair a 3.8 segundos de Sérgio Pérez. E nas 5 voltas seguintes, o Alonso perde uma batelada de tempo. Uhum. para o Sérgio Pérez, é a partir desse momento certo. dessas cinco voltas que o Pérez entra em, em zona DRS perde não? mais de um segundo, se não estou em erro 
Eu não fui a tanto, nas voltas que tenho aqui apontadas, volta 49, o Alonso perde 6 décimas, na volta 50 perde 4, na volta 51 perde novamente 6 décimas e na volta 52 perde mais uma vez 6 décimas. E de repente o Sérgio Pérez está em zona DRS e nós pensamos certo. todos, vai ser fácil. Uhum. Mas não, o Alonso vai buscar mais meio, meio uhum. segundo ao tempo dele e aí estabiliza portanto ele naquelas primeiras voltas do último uhum. stint fez ali uma gestão de pneu que, lhe permi que, que permitiu que o Sérgio Pérez se aproximasse mas também permitiu que ele a nível de pneus e também de baterias uh, uhum. conseguisse fazer uma gestão até mais equilibrada até o final, até o final da corrida e eu certo. achei isto pá, de... caramba uh, como é que tu tens esta essa Tens capacidade, não é? De guardar meio segundo assim no bolso estrategicamente, porque sei que daqui a 5 voltas ou daqui a 10. Uh... Mas não é só guardar o meio segundo, porque o meio segundo eu acho que eles têm todos uma capacidade única de saber exatamente. Essa é uma das coisas que me impressionam, não é? E eu acho que eles quase todos têm a capacidade de saber exatamente. Pá, agora vou fazer, sobretudo os que são sobredotados, dentro dos sobredotados, agora vou fazer voltas em, sei lá. 14.5 e fazem 10 voltas em 14.5 mas agora tens que fazer um bocadinho mais, mais rápido e conseguem baixar para 14.4 durante outras 10 voltas essa, essa capacidade metronómica que o Michael Schumacher tinha que o Fernando Alonso tem, que o Lewis Hamilton tem que o Charles Leclerc tem, não é preciso ser campeão do mundo é preciso ser um muito bom, e são não é só isso, é gerir isso, é gerir as baterias, como tu dizes bem. É gerir o, o fluxo de combustível, porque ele disse no fim que passaram a correr a gerir tudo isso. Fazer isso tudo com dobragens, fazer isso tudo com, com a noção de que tem que guardar, de facto, borracha para o fim da corrida, para ter borracha no fim da corrida. E teve -a. Foi, foi de facto, um hino, um hino à Fórmula 1, aquilo que vimos entre aqueles dois pilotos. Com detalhes deliciosos. O facto de eles se tocarem e tocam-se. Sim. Porque quando chegamos depois ao clímax Mas é ali coisa... no fio da navalha. Mas até isso corre bem, porque quando chegamos ao clímax da coisa e o Pérez finalmente ultrapassou o Alonso e eu sentado no meu sofá disse, ah, pronto, paciência, acabou. Aliás, estava a ver na Sport TV, hoje já ouvi os comentários da, da, da F1 TV e os próprios comentadores dizem isso, ou seja, o Brandl diz isso. Quando o Pérez passar pelo Alonso e o, Pérez, e o Brandl não se cansa de elogiar o Alonso e o que o Alonso está a fazer e de dizer a trajetória é brilhante porque ele assim consegue mais velocidade no início da reta e, e faz o, o... dispara, enfim, a energia cinética mais cedo para não ser o passado, faz essa descrição toda, como só um piloto consegue fazer, porque sabe o que ele está a fazer, e, e diz isso, quando, quando o Pérez passar por ele, é, é que é ó, porque acabou. E nesse momento, quando ele passa pelo Alonso, depois o Alonso tem DRS até à curva 4, e à saída da curva 4 eles tocam-se ligeiramente, a asa dianteira do Alonso toca ligeiramente na roda do, do Red Bull, felizmente sem estragar a asa, felizmente sem furar um pneu, porque aquilo... É um toque extraordinariamente ligeiro e seria uma pena que aquele duelo acabasse com um dano num dos carros. E depois, mais tarde, na volta seguinte, quando o Alonso não tendo desistido, e essa é, porventura, a maior força daquele semideus do volante, desculpem a expressão e o exagero, mas é, é mesmo um semideus do volante, não desiste, não deixa, não... Não, ele, acha, ele próprio diz isso, eu, acho, eu achava que estava acabado, era a última volta, paciência, mas quando o vejo travar um bocadinho tarde demais e entrar mal na curva 2, fui com tudo, e foi com tudo, e ultrapassou, e voltaram a quase tocar-se, e aquela última volta que, que as câmaras nos tiram, porque estão uhum. a filmar com alguma legitimidade a pessoa que ganha a corrida e o tipo que fica em segundo lugar, 
mas essa volta vista mais uma vez nos onboards é outra coisa deliciosa pela forma como a defesa é feita, pela, pela aproximação quase canibal do Red Bull ao Aston Martin nas curvas mais fechadas, um, na ferradura, por exemplo, mas depois a saída do, do, do Aston Martin mais rápida nas zonas em que podia ser ultrapassado, com um último toque delicioso, isto é a interpretação minha, se alguém que sabe uh, alguma coisa de condução mais do que eu está a ver e acha que isto não é verdade, diga-me, a saída da curva... 12 ou 13, enfim, aquela onde ele fazia a trajetória diferente em todas as voltas, na última volta, com um ligeiro, um cheirinho muito pequenininho de desaceleração para obrigar o Red Bull truque velho dos cartos, não é? Portanto, tu vais a sair, mas levanta, não aceleras o que podes acelerar, para ter ali um pequeno obstáculo ganha a distância para o Red Bull carrega na, na, na energia toda o engenheiro aliás diz-lhe isso carrega e mantém, mantém uh, o botão no fim, tens energia para dar e vender para ganhar a distância que, no fundo, terá sido a distância que lhe permitiu ficar com o terceiro lugar, que são 53 milésimos de segundo, são 5 centésimos de segundo, é, é um abrir e fechar de olhos. E isso é que é espetacular, porque, quer dizer, obviamente já tivemos corridas no passado que acabaram com esta distância, até com distâncias mais pequenas, já tivemos um grande prémio em que os cinco primeiros acabaram mais ou menos nesta distância, mas, por difícil que fosse, e eu sou insuspeito de dizer que gosto mais desta Fórmula 1 do que de antigamente, não gosto mais nem menos, mas, enfim, a minha cabeça parou naquela de antigamente e não, nada vai ultrapassar aquilo, aquilo, apesar de tudo, era um bocadinho mais simples, do ponto de vista da quantidade de coisas que eles tinham que fazer. Tinham que mudar de caixa manualmente, tinham que controlar a aceleração só com o pé direito, sem mais nada, e com o volante, mas não havia estes parâmetros todos, não havia estes botões todos, não havia 400 páginas de livros de instruções só para o volante, e tudo isto feito acabam com 53 milésimos de segundo de diferença. Eu não me consigo, de facto, recuperar disto. Acho que vou ver esta corrida umas quantas vezes. Uh, já revi hoje parte da corrida e acho que vou continuar estas duas semanas a rever. E, pá, e Las Vegas será um espetáculo giro, mas tem, tem um, o defeito de suceder a este, a este tabernáculo da condução desportiva que, foi, que foram aquelas 20 voltas. Vamos continuar a olhar para para a corrida do Fernando Alonso. Antes disso, deixem-me só recuperar também aqui alguns comentários que, entretanto, foram chegando do Vítor Fialho, que nos diz boa noite, saudações de Alcabidez, boa noite ao Vítor. Também Nuno Pimentel está no Conversas, uh, vamos falar de, enfim, o print com as declarações do Alonso sobre esse assunto. Estranhamente eu, PTPT Deployment em plantação. Não percebi muito bem este comentário do é, STM. Porque eu não gosto de anglicismos e ainda estava aqui a tentar ah. encontrar uma palavra para não dizer deployment. Portanto, o disparar da, 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 das baterias, sim, implementar energia, disparar a energia, deploy, sim, é exatamente isso, sim. O Nelson Mosca, boa noite, venho aqui deixar um like e depois hoje sem, em diferido, abraço ao João e beijinho para mim, beijinho Nelson, e aproveito o comentário do Nelson para pedir a todos aqueles que nos acompanham em direto ou em diferido para botarem um like no episódio no YouTube porque mais uma vez diz que o algoritmo gosta dessas coisas e a gente quer que o algoritmo fique contente e portanto maltinha um likezinho não custa nada o F Martins, o Alonso tinha pneus novos e não queria destruí-los logo nas primeiras voltas iniciais do último stint poupou para depois extrair tudo no final já tínhamos dito isso mesmo o Alonso tinha, guardou aquele último stint aquele jogo de macios novos para o último stint e começou o grande prémio com, com macios usados, não foi o único a fazê-lo, o Verstappen também, também o fez, penso que a minha memória não me... O Norris também? Sim, prima, no primeiro o Norris arranque. também. No segundo não, para o segundo arranque, já vai foi de os novos. novos. 
Que é e correu mal. Correu pior. Uh, mas correu pior. <risos> mas já lá vamos. Quer já dizer? lá vamos. Sim. Sim, já lá é... vamos, já lá vamos, já lá vamos. Vamos continuar a falar de Alonso a noite toda. Eu disse que estava em modo, em modo semi-salviano. Portanto, podemos continuar. Aliás, tinha sugerido que fizéssemos isto tudo em espanhol. Isso é que era épico. Devia ser bonito. E repente mandávamos o YouTube abaixo. Bruno Paiva. Boa noite, grandes mestres do comentário. Foi um orgasmo de Fórmula 1. Vai ficar na minha memória para sempre. Todos nós tivemos um bocadinho de lives daquela defesa de Alonso Hamilton em Budapeste sendo que esta foi mais espetacular por ter sido a luta por um, por um pódio e por ter durado até ao, até ao final da, da corrida Vítor Filipe Silva diz-nos boa noite várias lives, tenho aqui uma lista de lives para, para ler a seguir a <risos> <risos> sério, não estou a brincar acredito amigo Rui Tavares, podiam ter colocado a vitória do Max numa imagem pequena como faziam no passado uhum. e tem feito muito pouco agora porque nessa altura estava eu a rogar pragas à realização por não estar a ver a luta. A vantagem de, de ter F1 TV e de ver a emissão da F1 TV é que eles continuam a fazer isso. E a malta que viu através de lá não perdeu a luta toda uh, entre Sérgio Pérez e, e Fernando Alonso. Tom Lopes, para mim o mais incrível ainda foi o, Nuno, foi o que o Nuno Pinto referiu no podcast da Fórmula de, de F1. Depois Sim. de correr aquele conjunto de voltas todos no limite, só ele no circuito tinha 100% de certeza que ficou em terceiro. Sim, logo no momento em que cortou. Sim. Na meta, ficámos logo todos a olhar em... para o live timing e, e percebemos que eram os 53, mas o Alonso aparentemente sabia que tinha conseguido. Quer dizer, é, é espantoso, de facto. É um, nível, é um nível de sensações de capacidade espacial que é extrasensorial, quase. Por isso é que eu digo que é um semideus. Uh, hoje havia um tweet numa conta qualquer que eu sigo que dizia diz sem googlares uma coisa que tenha sido inventada em Espanha e eu escrevi Fernando Alonso <risos> Ser, acho que não vale a pena dizer mais nada mas pronto <risos> o, o F. Martins pergunta-nos aqui uh, se estamos com expectativas para Las Vegas vou deixar este comentário mais hum. para a frente já vamos Sim, responder a esta, esta pergunta mais, mais no final do, do debrief e acrescenta também que o algoritmo, o algoritmo gosta de like o podcast de patronos, partilhas, etc. Excelente deixa para agradecer a todos os patronos que nos apoiam uh, no Vamos Falar de Fundo Brief e que nos permitem continuar a fazer este projeto que fala apaixonadamente de Fórmula 1 e não só, também de, de, de esportes uh, de esporte motorizado. Uh, agradecer também a quem nos acompanha e nos vai dando feedback nas redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram. Esse feedback é, é muito importante para, para nós. O Bernardo Figueiredo, o Alonso disse que a de ontem foi mais difícil do que a de Imola em 2005 com o Schumacher, porque hoje em dia a DRS, e na altura não havia, mas a forma como saía da curva 12 e usava a bateria contrariou o DRS como gente grande a gestão de, de regenerar energia e de a utilizar uhum. uh, é pá Alonso, pronto, não, não precisa mas ainda nada. a força que a DRS tem em Interlagos diz o Bernardo, e lembra Sim. bem porque essa, essa é, uma das, é uma das corridas que está aqui na minha lista de corridas a ver, para se perceber bem a dificuldade que o Alonso fez, fez ontem, essa, a Imola 2005 é uma delas um, há um jornalista brasileiro no fim da corrida que lhe pergunta isso um bocadinho antes de falarem das redes sociais e do, e do Verstappen fazer essa piada, uhum. dizer que por ele acabava com as redes sociais. Um, a corrida de Imola 2005 é, é interessante porque é a corrida quase toda naquele, naquele registro, não é? Ou seja, não é só, não são só 20 voltas. E porque o piloto que vem atrás dele é o Michel Schumacher, não é? Não, não, sem desmerecer de todo o Sérgio Pérez, é o Michel Schumacher. 
E é o Michel Schumacher, em 2005, que tinha acabado de sagrar a época campeão mundial. Portanto, estamos a falar de uma Ferrari tão conquistadora como a Mercedes foi e como a Red Bull está a ser. Uh, ele diz isso, é mais fácil porque não havia DRS e o jornalista inteligentemente disse-lhe, certo, mas o DRS também tem uma parte boa e o Alonso inteligentemente responde, sim, permitiu-me ultrapassá-lo de volta. Sem DRS, se tivesse perdido a posição, se calhar tinha ficado em quarto lugar. É verdade tudo isso. Um, esta é mais, é mais espetacular para mim, que me lembro-me bem da de 2005, porque apesar de não ter sido não ter dado vitória, eu acho que o maior deixa-me dizer-te isto, acho, acho que a coisa mais triste disto tudo é não ter sido a luta pela primeira posição, porque Imagina. as pessoas vão se lembrar disto mas lembrar-se iam muito melhor se tivesse sido uma luta pela primeira posição um, a Dímula 2005 foi, esta não foi é pena, e é pena por isso, porque perduraria na memória mais anos mas, mas acredito que esta tenha sido mais difícil não só por não haver DRS em 2005, não só como ele disse, porque em 2005 podiam fazer a corrida toda a esticar os pneus. Não tinham que ter esta gestão de pneus, que me aborrece ligeiramente, porque, enfim, leio declarações como, como leio habitualmente do, 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 do Paul Stordard e do, do, do Giancarlo Minardi a dizer que era possível, o Giancarlo Minardi, creio esta, a dizer que o Alonso faz uma corrida em 2001 no Minardi, em que faz a corrida toda em voltas de qualificação, coisa que hoje não pode acontecer na Fórmula 1 de hoje. Isso, uhum. isso a mim deixa-me com alguma pena. Gostava de ver uma corrida com 71 voltas e com os pilotos a darem tudo o que têm durante 71 voltas, e isso não pode acontecer. Portanto, admito que a Donta tenha sido mais difícil que a de 2005 também por causa disso. E por causa de, como já dissemos, a quantidade de parâmetros que todos eles têm que controlar todos, a cada microsegundo naqueles carros. Mas essa Imola 2005 é um bom exemplo. Recuando um bocadinho mais e falando de uma época que toda a gente já viu, e por isso é que eu digo que se isto fosse pela vitória da corrida estaríamos a falar de uma coisa do mesmo calibre, para mim estamos, mas não vai ficar assim nos, nos compêndios da história, é o que se passou no dia 31 de maio de 1992 em Mónaco, quer dizer, que temos o Ayrton Senna, não é uma McLaren MP4-7, que tinha seguramente mais um segundo e meio por volta, em termos tempo por volta, andava mais devagar um segundo e meio por volta do que o Williams FW14B e no entanto conseguiu manter o Nigel Mansell atrás dele durante 10 voltas e ganhar a corrida verdade que foi no Mónaco, quando não há sítio para ultrapassar, verdade que foi fortuito na medida em que o Mansell vai à frente destacadamente, tem um furo ou a sensação de um furo para para trocar de pneus e passa para o segundo, nada disso aconteceu ontem, não há azar do Sérgio Pérez na corrida, sem ser o azar de partir atrás, atrás do Alonso não é uma pista como Mónaco não é a pista do mais fácil do mundo para ultrapassar, mas há pontos de ultrapassagem, claros, e houve ultrapassagens várias durante a corrida em vários pontos, e portanto aquilo que o Alonso fez ontem está ao nível desse 31 de maio de 1992. Uh, não sei se daqui a 30 anos vão estar a falar disto, mas se não estiverem é pena, porque foi um desses momentos. E última, só para dizer a quem não viu e quem acompanha isto há menos tempo para ver se puder, Espanha 1981, em que o Gil Villeneuve faz 50, 60 voltas à frente de quatro carros todos eles mais rápidos que o carro dele mais um segundo e meio e, e consegue ganhar a corrida assim, mais uma vez por uma vitória e portanto falamos disso 40 anos depois uh, de acordo com o Harvey Postlewaite que desenhou aquele Ferrari 126 uh, C1, CK dependendo da versão, aquele carro tinha um quarto de, de downforce que os carros que vinham atrás dele e no entanto num circuito como Rarama, conseguiu ganhar a corrida. O que o Alonso fez ontem, eu estou a falar disto tudo não só por ser velho, e já sabem que eu sou o, o homem dos arquivos, mas aquilo que o Alonso fez ontem está ao nível disto tudo. Uh, se não for melhor ainda, é pena não ter sido por uma vitória. Ele merecia ter ficado com o primeiro lugar. Esquecíamos ontem um bocadinho o Max Verstappen e o Lando Norris, dávamos prémios de consolação, 
uh, tipo a plaquinha da sprint e dávamos a vitória Sim. ao Fernando Alonso porque deixei-o rebrilhar foi um episódio da história da Fórmula 1 ontem vimos um episódio da história da Fórmula 1 eu tenho a sensação uh, claro que isto é uma sensação muito quente mas que se calhar daqui a uns aninhos não sei se alguém se lembra desta da vitória do Verstappen mas quero acreditar que se lembram desta batalha Pérez e Alonso até porque ela nem que seja naquelas intros da, da Fórmula 1 que, que destacam três ou quatro melhores momentos no, no circuito ela de certeza que vai fazer parte dessa introdução quero acreditar que sim continuando Continuando na, na corrida, Sérgio Pérez e Fernando Alonsina queria olhar para um, para um capítulo desta luta que, que não começa no fim, começa no início da corrida. O Pérez arranca de nono, o Alonso arranca de quarto, o Alonso uh, perde posição para, para Hamilton e Norris, mas não perde posição em pista, continua em, em quarto lugar. O Alonso diz no final da corrida que a ultrapassagem mais importante da sua corrida uhum. foi ao Hamilton na primeira volta, no recomeço uh, uhum. não na primeira primeira mas no, primeiro, no recomeço na primeira primeira volta assim. do recomeço, exatamente na curva 4 uhum. e que isso mudou completamente a sua corrida porque se tivesse uhum. que, que lutar com o Hamilton no primeiro stint, os pneus nunca teriam completado o, o primeiro stint nas condições em que, em que o completaram uhum. e isso retirava-lhe vantagem na luta com o Sérgio Pérez a minha pergunta certo. para ti João Amaral, é se os Mercedes, ambos, não ajudaram também Fernando Alonso nesta disputa com o Red Bull, sobretudo na primeira metade da corrida. Bem, ajudar, ajudar, não ajudaram, porque ninguém ajuda ninguém ali sem ser os companheiros de equipa, e mesmo na Mercedes, eles não tinham a certeza tá, se estavam a ajudar-se um ou outro. Não, certo, certo, isso é só para me permitir dizer-te que eles próprios não tinham certeza se estavam a ajudar um ou outro, porque o Russell pergunta, estamos a fazer jogo de equipa ou estamos a fazer exatamente o quê? Uh, o Alonso diz isso na, na, numa das entrevistas, não tenho a noção, a certeza que seja a entrevista pós-corrida uh, em que está com, com o Lando Norris e com o Max Verstappen, se é uma entrevista daquelas de flash interview, ele diz isso. Acho que dizer, é pós-corrida. Eu não tenho, o próprio Alonso diz isto, eu estou a citar de memória, mas é mais ou menos isto que ele diz. Eu não tenho, isto é maravilhoso, a equipa merecia isto, percebemos muita coisa que não estávamos a perceber, tiramos ensinamentos importantes, não tenho a certeza de que este seja o nosso nível competitivo, porque houve muitas coisas que se conjugaram para que isto acontecesse. Uhum. O facto do Charles Leclerc ter desaparecido da corrida logo de início, ainda que todos achemos, eu pelo menos acho, que o Ferrari não teria a competitividade do, do Aston Martin, não teria a velocidade ou a capacidade de preservação de pneus do Aston Martin, mas era um carro que estava à frente e não ia ser fácil ultrapassar e porque os Mercedes tiveram a um nível como é que eu ia descrever? Os Mercedes tiveram até ao nível da Aston Martin no México pronto uh, Sim, mais ou nós menos temos menos dito de forma, de forma conseguindo melhores resultados apesar de tudo porque estiveram os dois nos pontos até o Russell desistir e o, e o Hamilton ainda faz o oitavo lugar mas um, nós temos dito ao longo deste campeonato várias coisas que já se tornaram lugares comuns uma, que sem o Max Verstappen seria um campeonato fabuloso espetacular o melhor dos últimos 50 anos. Sim, provavelmente. Dois, que é muito difícil prever a forma em que os carros vão aparecer em cada fim de semana. Há duas equipas que contrariam esta oscilação constante de forma. Uma é, obviamente, a Red Bull, sobretudo, sobretudo no carro número 1. Um. O carro número 11 um tem oscilado, apesar de tudo, de forma. A outra é a McLaren, que começa o ano de forma desastrosa, mas que a partir do momento em que acerta o passo, acerta o passo. Não desacerta o passo. O Nuno Pinto também disse isso hoje no podcast da, da, da Sport TV. O McLaren é, porventura, neste momento, 
eu que não quero mentir nunca na vida, muito menos em relação a coisas que o Nuno diz, que as diz bem e as diz acertadas, o McLaren é neste momento, provavelmente, ele disse isto mais ou menos assim, o melhor carro de Fórmula 1. Não é mais rápido que o Red Bull, mas é melhor, é mais fácil de controlar, é mais previsível, é mais confortável para os pilotos. E, portanto, a McLaren acertou o passo e não o desacerta. O circuito seja rápido, o circuito seja lento, a temperatura esteja mais elevada ou menos elevada, uh, o carro esteja assim ou assado, o McLaren é um carro ultra competitivo. E, portanto, estes dois carros fogem a esta, uh, a esta oscilação brutal de forma de fim de semana para fim de semana. Tirando estes dois, tanto pode aparecer o Dr. Jekyll como pode aparecer o Mr. Hyde. E pronto, para, para não dizerem que eu não gosto de anglicismos, são personagens de um livro, não há outra maneira de lhes chamar. Uh, a Alpine fazia isso e eu disse várias vezes nestas nossas conversas de domingo à segunda-feira à noite que o Alpine nunca sabe se vai aparecer o Alpine bom ou o Alpine mau agora no fim do campeonato isto tornou-se uma montanha russa tão grande que tu já não sabes se vai aparecer o Mercedes bom ou o Mercedes mau o Aston Martin bom ou mau ainda que a Aston Martin tenha dado uma queda uma queda grande continuada apareceu ontem a Aston Martin do Canadá ou a Aston Martin de anos do Canadá a Mercedes ontem apareceu na sua versão Horrível. Isso ajudou a Aston Martin para perguntar a tua, responder à tua pergunta e não lhe fugir? Sim, claro, com certeza. O facto de eles terem aquele nível de competitividade confrangedor permitiu uh, ao Alonso fazer o que tu disseste com uma pequena nota que eu não sei se, se reparaste ou se repararam e que é deliciosa. No cooldown room, quando já estão os três sentados, um, hum. estão como sempre a passar imagens da corrida atrás deles e a primeira imagem que passam é desse rearranque portanto, a seguir à bandeira vermelha, e dessa ultrapassagem que o Alonso faz ao Hamilton antes da curva 4. E quando se vê aquilo, há um piloto que está vestido de verde, que olha para o ecrã e diz, easy. Reparei. Não tinha reparado. Repara porque é bom. Easy. Há ali uma dosezinha de sal para pôr na ferida, claro, com certeza. Adversários, até sempre, ao meter 90 anos os dois, espero que vivam pelo menos até os 90 anos, e iam estar ainda nestas picardias. Mas é verdade, easy. É verdade aquilo que o Alonso diz, ele tem ficado duas, três voltas atrás do Hamilton, tinha destruído os pneus e não tinha conseguido fazer no fim da corrida, porque a corrida é um sprint, mas é um sprint longo, não teria conseguido fazer aquilo e se calhar aquelas 53 milésimas de segundo seriam 4 ou 5 segundos de desvantagem para o Pérez. Portanto, sim, os Mercedes eu, eu... ajudaram o Aston Martin. Eu uh, fiz-te a pergunta porque também queria falar sobre isso. Há, do, há dois... Há dois momentos que eu acho que ajudam. Que o ajudar não é, não é no sentido do Alonso não, não ser capaz. São fatores que, uhum. que jogaram claro. a favor dele. Uh, isto começa logo com, com o ponto de partida do Pérez e o ponto de partida do Alonso, que é inevitavelmente certo. substancial sair. A diferença é substancial uhum. saindo de, de nono e o Alonso saindo de, de quarto. E depois, a certa altura, os, os Mercedes funcionaram um bocadinho de tampão entre o Red Bull de Sérgio Pérez e o Aston Martin de Fernando Alonso isto acontece certo. num par de voltas uhum. para vos dar o exemplo na volta 5 o Alonso estava a 1.5 do Pérez que nessa altura já estava em 6 entre a volta 6 e a volta 14 o Alonso em terceiro fica a 6 segundos de, de Pérez e isto deve-se tudo ao facto de os Mercedes estarem ali no meio dos dois o Russell conseguia-se defender porque estava no DRS de, de Lewis Hamilton e isso permitia defender de, de Sérgio Pérez há um momento em que o, o Russell não consegue manter-se ou o Hamilton sai, 
saiu, estamos uhum. para saber, uh, e o Russell ficou exposto ao Sérgio Pérez, o Sérgio Pérez consegue ultrapassá-lo e depois demora mais três ou quatro voltas para ultrapassar o, o Hamilton, e o próprio Pérez disse disse que isso prejudicou a, a sua corrida claro. e nessa altura o, o Alonso já está a 8 segundos 8 uhum. segundos é uma almofada, almofada com, confortável um, para, para o piloto que está a lutar uhum. por, um, por um pódio depois há ainda um outro que eu acho que é um erro da, da Red Bull não sei se houve um mau julgamento uh, da equipa mas que o Pérez falou nisso inclusivamente durante a corrida que é a Red Bull seguir a paragem de, dos Mercedes Houve Sim. uma incapacidade da equipa de estratégia de, do lado da garagem de Sérgio Pérez de perceber que os Mercedes não eram os adversários dele naquele uhum. grande prémio. Porque o Lewis Hamilton para à volta 12, uh, à volta 12, disparate, à volta 19, e passado duas voltas, uma volta, o Sérgio Pérez responde a essa paragem para evitar o undercut e protesta logo a seguir com a equipa dizendo porque é que fomos atrás deles temos que fazer a nossa corrida não se preocupem com eles e isso acabou por condicionar de certa forma também a corrida de Sérgio Pérez contra Fernando Alonso, tanto é que na segunda paragem que fazem o Sérgio Pérez tenta fazer o undercut e já não consegue Uh, ao, ao Fernando Alonso porque não consegue porque a Aston Martin reage não é exatamente ou seja uh, eu, 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 eu percebo o que estás a dizer eu acho que a, a Red Bull teria a convicção porventura de que conseguiria passar com alguma facilidade os carros que estavam à frente deles a, a, a diferença até até as primeiras paragens o Nuno também explica isso hoje no, no grelha de partida há uma diferença ali que é voluntária não é ou seja os carros não se colarem uns aos outros não uhum. é uma diferença conquistada só é uma diferença consentida para não ficar no ar sujo do carro da frente e não destruir os pneus com mais facilidade. E, portanto, as diferenças entre os três primeiros eram diferenças. Não estou a dizer que o Alonso conseguisse chegar para cima do, do Norris e que o Norris conseguisse chegar acima do, do Verstappen, ainda que tenha tentado. E foi a primeira vez este ano que vimos um carro a tentar, uh, pelo menos, aproximar-se uhum. do Max Verstappen, uhum. o que foi interessante. Uh, é um facto digno de registro. Aquela tentativa de ultrapassagem à volta 8 uh, também é digno de registro, que à volta 9 ou à volta 10 o Max Verstappen ligou os afterburners aqui está o tranquilicismo, sobretudo para quem gosta de aviões e, e goodbye Marie Yvonne mas, mas foi interessante ver essa tentativa a McLaren está mais perto e a McLaren era bem capaz de lá chegar se isto continuasse assim espero que no inverno consigam recuperar o resto que lhes falta um, os Mercedes ajudaram-se sim eu acho que a Red Bull cometeu esse erro uh, cometeu o erro de ter um bocadinho de excesso de confiança e portanto de achar que se calhar conseguiu ultrapassar com muito mais facilidade de achar aquilo que nós achamos no sofá, não é? Ou seja, chegou a DRS do Fernando Alonso, está feito porque aquilo que o Pérez podia almejar verdadeiro e realisticamente era o terceiro lugar não era o segundo. O Norris estava longe demais, o McLaren era demasiadamente eficaz para, para conseguir. No início do ano teria chegado ao segundo lugar, agora o terceiro era o melhor. Pronto, as contas saíram-lhes furadas, saíram-lhes furadas mais uma vez, porque o Aston Martin estava num dia maravilhoso e porque o volante do Aston Martin estava, de facto, aquele semideus. Os Mercedes ajudaram nesse sentido, mas os Mercedes, enfim, deve ter sido a única coisa em que ajudaram este fim de semana, porque tudo o resto é... Opa, é... Já, já cumpriram um propósito. Uh, sim, é interessante ver esta oscilação de forma... Uh, João Carlos Costa dizia isso, não sei se hoje à tarde se ontem à noite, mas dizia isso com alguma graça uh, e, e acho graça também ele ter dito isso até porque nós já tínhamos dito isso aqui acho que até foi num, num vamos falar de fumo quarta-feira, aquilo que me espanta mais na Mercedes, que é uma máquina de engenharia espetacular apesar dos dois últimos carros 
é a inconstância de discurso, é o facto de a cada semana... A Mas Mercedes... há muito tempo que é assim. É, é, já falámos sobre isso, não vamos falar de fundo. Ora, para eu ter falado nisso, não vamos falar de fundo, tem que ter sido há muito tempo, que há muito tempo que não vou, não vamos falar de fundo. Um, é, é um discurso quase de rede social. As coisas correm é. bem, somos os maiores da criação. As coisas não correm bem. Este carro não merece ganhar uma corrida, nós tivemos uma prestação confrangedora. Pior fim de semana em 13 anos de Fórmula 1. Estas Pior coisas precisam, sempre. sim, estas coisas precisam de um bocadinho mais de calma na análise, sobretudo porque, como te dizia semana passada, hum, há aqui uma parte humana, mas isto são zeros e uns, isto é ciência. Eles podem não perceber, aliás, a Aston Martin percebe isso, não, explica isso, não é? Eles andam a tratar de ciência há seis meses e há seis meses que andam baralhados com a ciência deles. Uh, agora acertaram, e ainda bem, fico contente. Uh, a Mercedes falhou, claramente, neste fim de semana. Mas, quer dizer... Menos drama e mais análise fria. Um, portanto, sim, a prestação da Mercedes é má, é confrangedora, é péssima, sobretudo para os objetivos que tinham. Porque o Hamilton perde pontos para o Pérez. Não sei se lhe entrega o segundo lugar do campeonato, mas se não entrega está Praticamente. quase. Um, perde pontos para a Ferrari, não perde muitos. Tem a sorte do Leclerc ter um Ferrari que fez o plano guia de Granada e, portanto, explodiu. Uh, antes mesmo de, de chegar à grelha, mas perde pontos para a Ferrari e tem um mau fim de semana Bem, não há maneira de dizer outra coisa, a Mercedes tem um péssimo fim de semana mas calma, não vamos fazer disto um drama não é uma novela, não é uma fotonovela e não é preciso estar sempre o mais feliz do mundo ou o mais triste do mundo uh, não, ninguém nos garante que chegando a Las Vegas, e já vamos falar disso a Mercedes não recupera a competitividade que teve em Austin ou que teve no México não sei, não faço ideia. Acho que eles próprios também não sabem. E essa é a uhum. parte que é interessante. Um, portanto, menos drama. Que foi mal para eles. Foi, foi francamente mal. Um, para uma equipa que, sobretudo, que vinha com a Basófia com que vinha. Pronto. Porque, com razão, tiveram duas corridas muito boas. Uh, eu, numa análise de tendência, não da... De, deixando de lado a Basófia e o drama e o horror que foi este fim de semana, numa tendência, aquilo que me espanta, e li isto, não é uma ideia minha, é ver que a Mercedes este ano, apesar de todo o spin que tem feito na recuperação, na melhoria, está melhor que o ano passado. E não estou a, a reportar-me apenas ao facto de terem ganho no Brasil o ano passado e este ano não terem ganho. Não é isso que está em causa. A distância para os carros da frente, para o carro da frente, não melhora assim tanta coisa. Não é... Uh, não é certo estão em segundo lugar no campeonato de construtores porventura vão acabar nesse lugar é provável, portanto melhor que o ano passado mas em termos de competitividade face à Red Bull not so much a McLaren pelo contrário, sim a McLaren recuperou competitividade face a todos deixa-me deixa olhar uh, focar aqui no, nos Mercedes e, e, e também agarrar no exemplo da Aston Martin porque é legítimo perguntar o que é que, o que, é que explica este salto competitivo uh, dos Aston Martin, que tiveram dois grandes prémios anteriores completamente desastrosos e de repente aparecem em, em Interlagos e conseguem um, um pódio e um quinto lugar. Ou seja, é um resultado muito bom da equipa em conjunto. Não foi só o Fernando Alonso que teve um belíssimo resultado. Uhum, o Lance Stroll também teve um belíssimo resultado e fez uma belíssima corrida. Uh, o, o, tu há pouco estavas a citar uma declaração do, do Fernando Alonso que eu acho que nos dá algumas pistas para perceber o que é que a Aston Martin tem, tem andado a fazer. Uh, ele diz que tivemos a experimentar algumas coisas para percebermos em que direção deveríamos ir. Não só este ano, mas também para o próximo ano. 
há algumas coisas que a equipa compreendeu em termos da direção a seguir e tínhamos algumas esperanças para esta corrida que se provaram acertadas. Daquilo que uh, eu fui percebendo ao longo do fim de semana, até por uh, comentários uh, que foram feitos e análises que foram feitas na, na F1 TV, a Aston Martin apresentou uma versão mais antiga do carro. Híbrida. Uh, basicamente, eu não digo que é voltar ao, à base, porque acho que não é, mas foi dito várias vezes uh, publicamente que a versão deste este Aston Martin não é o Aston Martin cheio de atualizações que nós vimos nos últimos grandes prémios. É talvez um, é um mix. O fundo é... Um é... Exato. O fundo tem é, algumas coisas é novas, o... tem outras coisas mais antigas, sim. Há uma simbiose dos dois lados e foi esse trabalho que, que a equipa teve a fazer nos últimos, nas últimas semanas, ou poderá ter feito nas últimas semanas, e que agora finalmente descobriram uh, a direção uh, a seguir. Foi uma aposta, uh, e isso percebe-se nas declarações do, do Alonso, uh, quando ele diz que tínhamos algumas esperanças para esta corrida que se provaram acertadas, ou seja, fizeram algumas opções a pensar nesta corrida ou pensar naquilo que já tinham tentado e não tentado e finalmente acertaram em relação ao Mercedes o, para além dos disparates todos que eu, eu digo disparates por, pela esquizofrenia de, para bem e para mal sim, do ponto de vista comunicacional estamos a falar de aí estamos à vontade os dois para falar não é engenharia portanto... uh, para além do folclore e, e, uhum. e o espalhafato todo do, do Toto Wolff há algumas coisas que ele diz que, que mostra uma equipa uh, não sei se é perdida, mas revelam essa inconsistência. Primeiro, a Mercedes considerou começar a corrida do pitlane, o que não aconteceu. Isto são palavras do Toto Wolff, porque também não sabia o que é que havia de mudar. E isto é revelador de uma equipa que, pelo Sim. menos neste fim de semana, estava completamente perdida. Sim. Toto Wolff acrescenta que, assim, o carro estava mais alto, porque quiseram, não quiseram correr o, o risco de lhes acontecer aquilo que aconteceu em, em Austin, de serem desclassificados por, por causa da placa de, de madeira, ou que não é de madeira, hum. a presente, não, não estar dentro das medidas, por causa do, do desgaste ao embater no chão. Uh, o carro estava mais alto, mas isso não explica a, a quebra competitiva, não é a asa traseira, que era gigante, não foi o facto do carro estar mais alto, como já disse, até porque estamos a falar de um 2 milímetros, acrescenta ele e finaliza ele, aliás, havia algo profundamente errado a nível mecânico. Mas não deu a entender, uh, nunca se compromete, mas é um, foi uma declaração que, que, que pelo menos indicia alguém que, que está a viver aquela maré de inconsistência que não sabe minimamente se Las Vegas será um bom ou um mau grande Sim, prémio. Mas, quer dizer, mas não há uma maré, pre... quer dizer, aconteceu-lhes uma vez, não é? Eles vinham de certo. duas corridas boas, portanto, é isso que eu digo, essa, o que dizemos os dois. Essa inconsistência comunicacional é estérica, quer dizer, parecem parecem jovens de 14 anos a dizer que e, tudo o que acontece é... é a melhor coisa da vida ou tudo o que acontece é a pior coisa da vida. Calma, menos hormonas. 
E não é só o, o, o Toto Wolff, o Lewis Hamilton tanto diz que este carro é incrível, como diz que pá, eu quero-me desfazer, Cada faltam duas, duas corridas até o final fónico, ainda bem Mas que é para ver se mandamos isto para o lixo. Agora sim, vou dizer um disparate daqueles grandes e se isto afastar pessoas, se isto afastar pessoas daqui, está aqui o Nuno Pimentel a perguntar onde é que arranjar-se o teu Rudy, já lhe vais dizer. Se isto afastar não pessoas sei, daqui, ofereceram-me. Não se zanguem comigo, nem que vamos falar de fundo, uh, saio eu mais depressa que vamos falar de fundo. Eu acho que a Mercedes adotou o estilo comunicacional do Lewis Hamilton. E o Lewis Hamilton é e será sempre um dos pilotos mais talentosos que alguma vez pôs uh, uh, aquela parte onde o Verstappen levou com, com o champanhe num carro de Fórmula 1. Vai ser sempre um sobredotado do volante, um homem extraordinário. Não é propriamente um bom exemplo de comunicador. É um exemplo das causas que defende, é um tipo corajoso, mas não é... É dramático, por natureza. É a natureza dele. É dramático. E isso não é um defeito, é uma qualidade. Mas um indivíduo pode ser assim. A organização não pode. E é isso que eu acho que a Mercedes está a fazer. É exatamente isso. É ser drama queen. Ou drama king. Ou drama whatever. E isso é que não deve acontecer. Até porque tiveram uma má corrida. O mundo não acabou. É, é chato chegar ao fim de dois anos e perceber que não vão ganhar uma corrida este ano, que estes dois projetos são falhados. Sim, mas não perceberam isso agora, certo? Quer dizer, se só perceberam isso agora, algo vai muito mal por aquele lado. Portanto, calma. Segurem lá a, a, o esterismo comunicacional e analisem as coisas com frieza. Um, pegando no que estavas a dizer, o Aston Martin de facto acertou. Espero que saibam porque é que acertaram. Mas a Aston Martin não acerta em tudo. E vou pegar numa coisa que disseste para, para salientar outra vez outra coisa. A extraordinária corrida que o Lance Stroll faz do ponto de vista do ritmo, do ponto de vista da qualificação, do ponto de vista da prestação ao longo de todo o fim de semana, da proximidade ao Fernando Alonso, uhum. não é, de todas as formas, não é uma fasquia fácil de, de igualar, e ele volta ao ritmo que já tinha tido no início do campeonato, mas falha, não o Lance Stroll, a equipa, falham os dois, numa coisa em que costumam ser fortes, e aí sim o Lance Stroll tradicionalmente forte. Eu tenho quase a certeza que, fazendo essa estatística, o Lance Stroll é dos pilotos que mais lugares ganhou em todos os arranques este ano. E, no entanto, no arranque, os Aston Martin não ganham lugares. Pelo contrário, têm umas âncoras a agarrar, a agarrar. Ou seja, eles falham ali em qualquer afinação mecânica que tinham, não acredito que sejam os dois pilotos a falhar da mesma forma, para o arranque. Portanto, Há mesmo uma... no fim de semana em que falham, eles têm um ótimo resultado. Há uma perspectiva... Um... Eu não sei se é, do, se é da primeira rank, se é do segundo rank. Uhum. Eu acho que é do primeiro, porque o, o Alonso tem o carro torto, uh, inclinado para, Sim, para a direita. Sim. Sim. Em que tu consegues ver o, o Lando Norris atrás dele e, uhum. e, e é uma perspectiva de câmara quase do, ao nível do chão. Chão Sim. ao nível do, do piloto. Sim. 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 E uh, o Alonso parece um, um trator que, que não arranca enquanto o, Lan, o Lando. Sim. Sim, os outros carros Visualmente a diferença é muito grande. Eles pareciam que estavam com os pneus slicks em lama e os outros estavam no asfalto. Portanto, falharam nesse aspecto. Não... Uh, e, e isso é pena, porque voltando ao Lance Stroll, que é um piloto que tradicionalmente ganha muitos lugares no arranque e, portanto, arranca francamente bem, do ponto de vista do talento individual, teria sido muito interessante vê-lo arrancar e, se calhar, dar luta aos dois primeiros, como teria sido muito interessante ver o Charles Leclerc, uh, que não tinha carro para aguentar aqueles todos atrás dele, fazer o arranque dele e, e porventura, dar luta ao Leclerc e aos outros carros no arranque. A Mercedes falhou, sim, pronto, ok, enfim, não... 
a semana passada dizia-te isto sobre o Pérez, custa-me bater quando estão em baixo. A Mercedes falhou redondamente. Acho, como tu dizes e muito bem, e sem querer alongar-me demais, a coisa mais assustadora é não saberem onde falharam. Mas também não é dramático, porque dá-me ideia que outras equipas também não sabem porque é que acertaram ou porque é que falharam. Portanto, estamos nesta esquizofrenia, já não comunicacional, mas de competitividade, que é interessante quando estamos a chegar ao fim de um campeonato e, supostamente, todas as equipas deviam conhecer cada parafuso do seu carro melhor do que tudo o resto e, portanto, saber exatamente o que os carros vão fazer em cada milímetro de pista. Aliás, numa época em que estão todos cada vez mais a recorrer a simuladores, é interessante ver esta incapacidade de previsão. E pegar noutro ponto de que falaste, porque é relevante para a Mercedes, mas não só. Eles não sabem pôr o dedo na ferida daquilo que falhou. Eu não sou, nem quero lançar aqui teorias, mas é interessante pensar que o George Russell retira o carro porque está com excesso de aquecimento do motor, ou seja, estão-lhe a pedir para fazer muito lift and coast porque o motor está com problemas. Não foi o único. Uhum. Isso aconteceu com mais carros e com mais motores ao longo do fim de semana. A Ferrari passou a corrida de sprint a fazer muito lift and coast porque tinha muitos problemas sobre aquecimento dos motores. Uh, o problema do Leclerc aparentemente não é esse de todo, mas, mas isto acontece muito. Uh, Pode haver aqui também, porque nestas coisas da Fórmula 1 são um bocadinho como quando tu queres um táxi ou não aparece ninguém, ou aparecem todos ao mesmo tempo e as equipas andam todas mais ou menos alinhadas com estes problemas. Pode acontecer aqui também que tenha havido uma, um subestimar dos problemas de refrigeração dos motores, ou seja, a necessidade de refrigeração no México era muito elevada, porque estávamos numa altitude também muito elevada. São Paulo é elevado, mas não tanto, e portanto, se calhar, subestimaram a necessidade de refrigerar os motores. E isso pode ter sido algo que também ajudou a Aston Martin, repara que o Hamilton fica em oitavo com duas equipas clientes da Mercedes à frente dele. Sim. Portanto, Norris, o Alonso, o Stroll, todos com motor Mercedes, à frente do, do Lewis Hamilton com o um carro oficial. Eu sei que os motores são iguais. Não há de ser fácil para quem faz daquele negócio ver os carros clientes à frente dos seus próprios carros. Portanto, é vida. Falhou. Uh, Las Vegas será seguramente melhor, pior não pode ser e vai ser seguramente diferente por todas as razões. Bom, quer dizer, uh, só se eles atinarem, porque um dos problemas da, da Mercedes este fim de semana era a velocidade em, em reta, e tu olhas para, para o circuito de, de Las Vegas e, e aquilo, tirando meia dúzia de curvas... Mas é isso que, é isso que me espera. É prega fundo. O Mercedes, sim, o Mercedes era... era... Era uma espécie de tartaruga, não é? Em termos de velocidade de ponta. Mas não foi sempre assim o ano todo. Também nunca foi o carro mais rápido do mundo. Mas nunca teve este, este, este déficit. Era um calendário entre Mercedes e os outros carros. Portanto, há, como o Toto Wolff diz, há ali uma afinação que não estava certa. Eu parto do princípio que essa afinação possa estar relacionada com o motor e com aquilo que podiam extrair do motor. O que não deixa de ser cármico. Se tu pensares que em 2021, naquela mesma pista, o motor que o Lewis Hamilton utilizou está agora a ser utilizado no fogotão do Elon Musk porque eu acho que era um motor de foguetão, não era só um motor de carro de Fórmula 1. Pronto. Nessa altura acertaram e passou de último para primeiro, ganhou a corrida com um brilhantismo muito próprio. Este fim de semana não acertaram, por isso volta a dizer o mesmo, Las Vegas será seguramente melhor. Nada disto é, é permanente. Prosseguimos então com alguns comentários que temos já aqui acumulados. O Bruno Paiva, digam-me que não estiveram de pé em toda a última volta aos pulos como eu. O João Amaral teve, eu não porque senão acordava o prédio inteiro porque viu o grande prémio em, em diferido. João Amaral SDM. Um, num, num grupo, desculpa, em que, o, em que o Bruno está, se era vergonha admitir que estava a agredir para a televisão como quando o Éder marcou um gol na final do Euro 2016. E estava, portanto... <risos> o STM responde ao, ao Bruno Paiva, uh, que estava deitado, quentinho, no sofá, e continuou quentinho, no sofá. 
Doutor Soldas, like colocado, abraço dado à maltinha, bom, bom podcast e amanhã cá estará para, para nos ouvir. Aproveito o comentário do doutor Soldas para pedir a quem ainda não meteu like no episódio que o faça. Isso ajuda-nos, algoritmo e tal e coisa, e gosta. E, portanto, a malta faz por isso. F. Martins, a Mercedes andou a navegar na maionese. Estamos a estudar. A Mercedes a dar uma de Ferrari foi estranhíssimo. Isto foi o que eles responderam ao George Russell foi, quando ele perguntou foi, se estávamos foi, a... Foi. Sim. Eu pensei que tinham trocado engenheiros. Às tantas estava a ouvir a voz do, do Xavi a dizer we are, we are study, study, we are study. We are checking. Aquilo, enfim, é um vírus que pelos vistos passa de equipa para equipa. Achas que a malta, alguém que tem o alarme, it's time to wake up, it's time to wake up. Eu gostava de ter esse toque de telemóvel. Eu gostava de ter esse toque de telemóvel. Eu gostava que quando alguém me ligasse, olha, podia, podia ser o teu toque de telemóvel. We are checking, we are checking. É uma maneira divertida vou, de atender. Vou explorar esse, esse, esse conteúdo, ver se já, se já existe. SDM, o binómio Max Red Bull ainda é mais forte que os McLaren, mas a McLaren parece mais generalista. Já vamos olhar para a corrida de, de Lando Norris e para as reais possibilidades da de, de McLaren disputar posição com o Red Bull de Max Verstappen mas antes de continuar a ler os comentários continuar com o SDM os Mercedes não fizeram tampão fizeram de barco, tal era a âncora que tinham, é um facto Fernando Alonso agradece pelo jeitinho que Lewis Hamilton lhe deu easy <risos> o F Martins responde ao SDM por falar em âncora, a âncora do Ferrari funcionou muito bem o Carlos Santos fez uma corrida altamente discreta, mas também já... Fez. Fez uma corrida competente. Eu ainda me assustei no fim. Assustei. Sim. No sentido, não, não... houve muitas desistências na corrida de ontem. E não... Enfim, como estamos num, num espaço com, com relativa à vontade, posso dizer que gosto da Ferrari. Gosto que a Ferrari acabe bem. Quando ele disse que não conseguia fazer downshift, não conseguia fazer reduções. Desculpa. Porque quer dizer, isso pode ser um problema terminal, mas o problema deve-se ter curado ele próprio. Agora o carro andou sozinho, sim, ultrapassou os Mercedes e ali ficou, certo? Não, não, conseguiu, fazer, não conseguiu fazer mais nada uh, sem ser esses pontos. Foi pena, porque a convicção que tinha entrada para o fim de semana é que a Ferrari ia ser competitiva, sobretudo porque a pista perdeu muita temperatura, não é? Uh, de um dia para o outro. Ou do início é porque eu tenho a sensação que os tifosi têm, têm muitas vezes essa expectativa. E depois passo muitas vezes pela, pela Mas não desilusão. foi tanto certifoso nesse caso. Estou a brincar, estou a brincar. Não, não é com razão, mas não foi, ser, não foi tanto certifoso. Achava mesmo que a Ferrari ia conseguir ter um fim de semana competitivo. E mais uma vez, e como aconteceu outras equipas, esteve à beira do desastre. No eu caso queria, do Charles Leclerc, para... como lhe acontece é... sempre, coitado, ele está à beira do desastre, mas era à beira do lado de lá. O Carlos Sainz ficou à beira do desastre do lado de cá. Ele ficou à beira do desastre do lado de lá e a pergunta que ele faz é lancinante. Aquilo doeu-me a mim na alma. Porquê é que eu tenho tanto eu, azar? E tem. Eu, já, já vamos falar mais aprofundadamente sobre isso porque eu queria sublinhar mesmo esse, esse Team Radio. Mas antes de continuar aqui, o, aqui a ler o, os comentários, o Bernardo Figueiredo uh, pergunta que se o trauma da desqualificação do Hamilton nos Estados Unidos foi assim tão grande para terem, uh, para terem de levantar tanto o carro essa é a justificação apresentada pela, pela equipa, uh, pelo menos segundo aquilo que li na, nos mídia, em alguns órgãos de, de comunicação social ligados à, à Fórmula 1, que a equipa o tinha feito para não correr riscos. Em bom da verdade acrescenta o Bernardo Figueiredo, considerando a corrida sprint e a corrida de domingo, a Mercedes mantém exatamente os mesmos 20 pontos de, de vantagem para a Ferrari que tinha antes deste grande prémio. 
Sim, com menos uma corrida, portanto, nesse aspecto Sim. até ganha a distância. Tem toda a razão, Bernardo. Um... SDM. Uh, F. Martins responde ao SDM. Olha que a próxima corrida é em Las Vegas. O Nuno Pimentel, e agora para responder diretamente ao meu, sobre o meu UDI, eu não sei uh, onde é que ele se arranja, porque me foi oferecido, mas não há de ser assim difícil encontrar UDIs de Ayrton Senna, é o que mais há em todo o tipo de lojas de merchandising da Fórmula 1, oficiais, não oficiais, é talvez o piloto que tem direito a mais merchandising e de forma mais variada. Até eu tenho uma t-shirt do Ayrton Senna, portanto vejam lá. É. Eu tenho uma coisa que vou mostrar agora, que também foi oferecida, que isto é de um artista português que eu uh, depois uh, posso-vos dar o um nome, que é um bonequinho, uhum. destes que eu acho muito apelativo, Malta Costa de Fórmula 1, recomendo, eu já vos digo o nome, deste artista português que faz os bonequinhos. O SDM diz que é... É indiferente, respondendo... Ah, porque o F. Martins tinha perguntado se a Ferrari uh, conseguirá colocar o pneus a funcionar com o frio e o SDM responde que é indiferente se eles querem que os... Uh, se eles que os metem a ferverem menos de nada não conseguirem, imaginem os outros. Pois, até pode ser uma vantagem, não é? Sim. Um... O F. Martins acrescenta que a Mercedes estava mal habituada após a ascensão e o domínio e veio a queda trabalhem mais e melhor, falem menos para fora e melhor. Isto é uma... Sim, mas isso acontece uma historicamente. Para... Não é... Sim, mas historicamente isso acontece. Nunca tinha acontecido um domínio tão... tão... Então, mas já dissemos isso aqui, vezes sem conta. Nunca tinha acontecido historicamente um domínio tão prolongado como o da Mercedes. A Mercedes atingiu, de facto, um nível, um nível de dominação na Fórmula 1 que não tinha sido visto até então por tantos anos. Tinha acontecido, ciclicamente, por alguns dois, três anos, e depois a coisa parava. E a Mercedes conseguiu sete anos se não estão em erro de domínio completo. Mas é normal que uma equipa, quando se vê ultrapassada, enfim, sobretudo de uma forma dramática, porque o campeonato de 2021 foi, de facto, dramático, no bom uhum. sentido, não no mau sentido, é normal passar por este... Não deixaram de ser competentes e não deixaram de ser uma boa fábrica de engenharia. Eu tenho esperança que recuperem o passo, porque queria ver alguém a dar luta à Red Bull. E não é que não goste do Max Verstappen, não é nada contra o teu ídolo. É mesmo para... Ele está, honra seja feita que ele está a entregar tudo o que tem, mesmo com o domínio insolente que ele e o carro dele exercem, portanto não se pode dizer que ele não esteja a justificar o ordenado, eu gostava que ele justificasse um bocadinho mais o ordenado em termos de luta roda com roda em cada centímetro de pista, tenho a certeza absoluta de que ele não quer isso, mas eu quero. Deixa, está sossegadinho, que ele está muito bem. Eu deixo, mas se tiver sossegadinho a lutar com mais três ou quatro, melhor um pouco. Estou a brincar, até eu que sou eu sei, fã eu sei que sim. Eu assumida sei que sim. de Verstappen, não quero ver em luta. E tivemos quase, pelo menos, esse live de luta entre Max Verstappen e Lando Norris. E este ponto serve-me para te perguntar se, de facto, a McLaren, neste momento, um, a equipa que está em melhores condições para uh, disputar... Uh, liderança de, da corrida de, de Verstappen e se o Lando de facto teve uh, reais possibilidades de vencer esta, esta corrida ou se o Verstappen manteve sempre a coisa controlada desde o início, desde o momento inclusivamente no momento em que o Lance tem aquela tentativa de ultrapassagem que não foi bem sucedida A é, é McLaren estar mais perto da Red Bull e estar mais capaz de, de, 
ser a equipa que está mais capaz de abater, vamos chamar-lhe assim, sim, claramente, o McLaren é, é volta ao que o Nuno dizia hoje à tarde, o McLaren é, ele diz que é provavelmente o melhor carro de Fórmula 1, é claramente o carro mais rápido a seguir ao Red Bull, do Max Verstappen. Uh, portanto, sim, se são capazes de os bater ou não, é outro campeonato. É outra pergunta. E, portanto, neste momento, sem problemas de fiabilidade dos Red Bull, ou sem uma falha de acerto qualquer, de uma Singapura qualquer da vida, é difícil. Uh, mas a distância está mais curta do que alguma vez esteve. É um facto. Se o Max se sentiu verdadeiramente ameaçado? Não, confesso que acho que não. Acho que o Max estava, estava a gerir. Uh, Distraiu-se um bocadinho, talvez. O, o Lando tinha ritmo no carro. Claro que tinha. Tinha ritmo, aliás, provou isso, fazendo aquela volta canhão que fez já no fim da corrida, mas tem ritmo por uma volta, não tem ritmo sempre. Uh, e há ali ainda dois ou três décimos por volta que o Max é capaz de extrair daquele Red Bull que fazem a diferença. Não é muito mais do que isto que estamos a falar. São dois, três décimos por volta, uh, sempre. Uh, voltamos à capacidade metronómica de tirar tudo do carro. E o Max Verstappen, e é bom que se diga isso, não é só o Red Bull, não é só o RB19, não é só o género do Adrian Newey, é o Max Verstappen a fazer isso. E ele é capaz, estou a repetir aquilo que o Nuno disse e, e, e repito com, com, com muito gosto, é o Max Verstappen a tirar aquilo daquele carro, ou seja, uh, o que o Nuno dizia era mais ou menos isto, se perguntares aos pilotos da Aston Martin se preferiam uma McLaren ou o Red Bull, preferiam uma McLaren, porque deve ser mais fácil de conduzir e, portanto, mais fácil de extrair potencial. Uhum. Aquele Red Bull deve ter uma janela de utilização estreita que o Max Verstappen potencia totalmente. E, portanto, neste momento, devemos estar a falar dessa diferença. Dois, três décimos por volta, que eles traem todas as voltas. Não é só de vez em quando. Não é só quando se sente apertado. É em todas as voltas. Pronto. Houve ali duas voltas no início que, se calhar, ele decidiu gerir um bocadinho mais. Poupar bateria, poupar pneus. E isso levou o Lando a aproximar-se. Mas inteligentes como são, profissionais como são, um deu o salto e o outro disse não vale a pena não vou estar a estragar a minha corrida por causa disso Pronto, e assim ficamos e desse ponto de vista do ponto de vista da, da luta pela liderança quer dizer, não, acabou ali aliás no fim da corrida quando o Max faz a última paragem e começam a pensar eu próprio pensei nisso queres ver que o McLaren não para perguntam isso ao Max no fim da corrida e ele diz não estava nada preocupado porque quer dizer se ele não parasse boa sorte para ele que eu apanhava um instantinho que é verdade porque os pneus do Lando estavam em relação aos do Max no fim da uhum. vida um, podia a McLaren porventura logo naquela paragem do Max pensar Pá, pode acontecer alguma coisa, nunca se sabe, há um carro que se espatifa, há um safety car e eu ainda consigo parar, trocar de pneus e sair à frente logo naquele momento, não é depois quando já estão 8 segundos de diferença uh, com vantagem do Lando, é antes disso talvez, joga-se sempre, mas quer dizer em Ou condições Manuel, normais, não eu acho que tu eu começo a desconfiar que tu tens ligações com a McLaren então porque no fim de semana passado achei que tinhas ligado ao Lando Norris e tive falado com ele e este fim de semana acho que falaste com o André Estela porquê? porque o André Estela no final da isto ir, indo ao encontro daquilo que estavas a dizer há pouco o André Estela no final do grande prémio de, explicou que a diferença substancial na ótica da, da McLaren claro está entre os McLaren e, eu, e o Red Bull em, a nível de performance está precisamente na gestão dos pneus ou seja com os pneus novos conseguimos dar luta ao Red Bull e estar taco a taco. Assim que a degradação começa, a Red Bull consegue limitá-la e, e para nós essa degradação, para nós McLaren, é cerca de um décimo a cada duas voltas. E ao fim de algumas voltas isso vai somando. Tu vais olhar para, para a tabela uh, de tempos 
e a coisa bate mais ou menos certa, claro que os acertos, isto não é matemático, ainda que seja uma corrida de Fórmula 1 que envolva muitos números, mas uh, consegue-se perceber esse, o impacto da, da degradação dos pneus uhum. é mais substancial no carro uh, de Lando Norris do que no carro do, do Verstappen, e pronto, e esta explicação, eu vou deixar de ler aquilo que, que os chefes de equipa dizem e vou só passar a ouvir João Amaral nos abrir para ficar <risos> era a bom, perceber. Era... <risos> era, era ótimo, eu continuaria a falar contigo todos os sábados, domingos ou segundas-feiras, mas tinha uma vida muito mais interessante do ponto de vista profissional, não estou a dizer mal da minha vida profissional, mas ser, ser esse guru se esse fabrega de trazer por casa seria, seria maravilhoso. Não, não quer dizer, estou-te a dizer aquilo que vejo e aquilo que ouço. O, o F. Martins perguntava aqui se a diferença não será maior porque o Max ganhou logo dois segundos numa volta e meia. Sim, é preciso ver o que é que estavam os dois a fazer. O Max, se calhar, quando ganhou os dois segundos, estava a dar tudo o que podia naquelas duas voltas e o Lando não estava. Eu continuo a, a concordar com o André Estela. Eu acho que a diferença é neste momento, desse ponto de vista, ou seja, com os carros com o mesmo nível de combustível, com os pneus em igual estado e a tentarem conservar os pneus ao mesmo nível, a diferença de volta é 2, 3 décimos por volta. É claro que um carro pode fazer um... O Lando, no fim da corrida, faz uma volta, numa volta ganha um segundo ao, ao Max Verstappen. Numa volta, limpinho. Um segundo e qualquer coisa. Não Sim. acho que o McLaren seja um segundo e qualquer coisa mais rápido que o Aston Martin. Estão a fazer coisas diferentes em momentos diferentes da corrida. Em condições idênticas, a fazer a mesma coisa, o Red Bull é duas, três décimas por volta mais rápida que o, que o McLaren, sim. Resumindo e concluindo, podemos ver Lando Norris a lutar pela pole position. Uh, dificilmente veremos sim. Lando Norris a lutar verdadeiramente pela, sim, pela menos vitória que na uma corrida. Coisa. Uh, eu acho que já alguém devia, se isto fosse o, o, o faroeste, já alguém devia ter... O Bernie Eccleston faz falta à Fórmula 1, no meio dos seus defeitos todos. Porque ele já teria criado um esquema em que oferecia uma recompensa a quem conseguisse dar uma, uma panada no Max no arranque. Nada de forte, só assim uma espécie de Vettel em Terlagos 2012. Dá-lhe um toque, ele vira só ao contrário, fica à espera que o pelotão todo passe e depois volta lá de trás. Uma eu coisa assim. A... Eu bocado estava a pensar. Ele não... A minha memória, eu aviso já, é para lá de má. Ele não desiste este ano por problemas de fiabilidade. O Max Verstappen? Sim. Não desistiu este ano ainda? É isso, não, nunca teve problemas de fiabilidade. O que eu teve acho um, também verdadeiro. Teve um toque de Russell na corrida de sprint em Baku. Teve um problema antes disso em Jeddah na qualificação que o obriga a partir de 15, creio. Uh, e depois na qualificação em Miami tem um problema, mas não é um problema mecânico, é um problema de oportunidade. Não me lembro exatamente o que aconteceu, mas falharam ali o, o timing de fazer a volta rápida, depois há uma bandeira vermelha ou coisa que valha e não conseguem uh, fazer a volta mais rápida no momento certo. Dito isto... O que é de, o que é de facto espantoso, porque eu, a minha memória é má para certas coisas e eu vou para outras, depois retenho muita coisa que não interessa para nada, mas eu tenho na minha cabeça uma declaração do Sérgio Pérez no início desta temporada toda, e nós estamos a duas dos grandes prémios do fim a, a alertar para a eventualidade de problemas de fiabilidade nos, nos Red Bull que esta vantagem que tinham que tinham que andar sempre ali com um pantofinhas e tal acho... Sabes que os problemas de fiabilidade também surgem mais, enfim, não faço ideia para quem não sabe, declaração de interesses, eu não sou, nunca fui, Andar nem no nunca limite. podia ser engenheiro, porque se fosse o mundo acabava, no segundo a segundo. <risos> uh, dito isto, acho que é lógico que os problemas de fiabilidade apareçam quando estão a experimentar andar no limite da capacidade do carro, ou porque precisam disso para ganhar, ou porque estão a experimentar coisas novas. 
E, e, o, e o Verstappen nunca teve nessa... O Verstappen neste ano deu tudo o que o carro tinha para dar, mas deu tudo o que o carro tinha para dar a espaços. Não passa 71 voltas, enfim, eu acho que isso não é possível na Fórmula 1 de hoje, estou-me a repetir. Mas não passa 71 voltas a dar tudo o que o carro tem para dar, nem passa 71 voltas em luta direta com outro carro. Portanto, não sendo fácil o que eles fazem, que é manter um, um, uma taxa de fiabilidade de 100%, apesar de tudo é menos difícil do que se estiverem de facto nessa competição. E sobretudo é um antípoda daquilo que, por exemplo, o Fernando Alonso passou o ano passado na Alpine, não é? Que a cada, a cada duas corridas, pumba, ia. Um, não, de facto aquilo é, um, é uma equipa, se eu digo que a Mercedes é uma máquina de engenharia quase perfeita, a Red Bull neste momento é uma máquina de engenharia perfeita, já não é quase. Um, mas estão sempre muito próximas uma da outra. A Ferrari é uma máquina a... de engenharia. É mesmo, é mesmo aí que eu quero ir. Eu um, porque tu há bocado estavas a tocar num ponto. Nós já falámos ao de leve na corrida de, de Carlos Sainz. Eu queria focar, sobretudo, na não corrida de Charles Leclerc. Porque, uhum. como estavas a dizer, aquele desabafo nele no rádio, aquilo doeu na alma. Uhum. Uh, basicamente a pergunta porque é que eu tenho tanto azar porque é que eu tenho tanto azar de forma bastante desesperada diz-me o que é que nós a semana passada falava, a semana, acho que era a semana passada do estado mental de, de Sérgio Pérez, isto não vai virar um podcast de psicanálise atenção, calma uh, nem de saúde mental mas essa, esta parte é muito importante para, para um piloto de Fórmula 1 e para qualquer atleta e não só para todos nós, na verdade mas estas pessoas estão sujeitas a uma pressão muito mais elevada do que qualquer cidadão normal e estou a pôr muitas aspas no normal porque somos todos normais, mas é para que se perceba a diferenciação sim, e o Leclerc, de facto, tem... sim. Certo. E o Leclerc de facto tem tido hum, pouca sorte na sua, este ano no fundo, e aqui tem, pareceu tem, quase um tem. Sim, um eu acho que o Leclerc está, está a precisar de fazer um reset muito forte. Acho que é uma situação diferente da do Sérgio Pérez por várias razões. Por já, porque acho que a pressão sobre o Sérgio Pérez é muito maior. Uh, por estar na equipa em que está, por ter o companheiro de equipa que tem e por ter o carro que tem. E, portanto, a expectativa de ganhar... A quase obrigação de conseguir ganhar ou ficar em segundo lugar é maior do que no caso do Charles Leclerc. Mas sim, o Charles está a precisar de fazer um reset muito rápido, uh, enterrar este... Eu achava que Charles perceberia a declaração do Toto Wolff, quer enterrar isto e não quer pensar mais nisto até para o ano. Um, porque tem tido, de facto, um ano miserável. Uh, houve uma altura em que os azares mecânicos eram quase que se dizia que eram, que eram uma consequência de várias coisas. Uma delas era do próprio uso que o carro fazia, que o piloto fazia do carro. Não sei se será o caso do Charles Leclerc. Acho que ele tem verdadeiro azar um, acho que ele tem, ele comete erros, claro é um, é um ser humano, é, é um piloto que, que não é infalível mas tem mesmo muitas áreas, está a precisar de facto de, pá, de fechar este ano e de começar o próximo ano do zero, o talento está lá, ele tem essa capacidade, acho que ele tem a capacidade mental falámos sobre isso aqui a semana passada um, acho que eu disse também na Sport TV ele não... a seguir à, à pausa de verão o Carlos Sainz faz aquilo que lhe é habitual é de ser um tipo mentalmente muito forte muito consistente deu um passo à frente porventura porque se sentiu mais confortável com o carro e volta da pausa de verão extraordinariamente forte faz uma ótima corrida em Monza faz a corrida que faz em Singapura e isso não terá sido fácil para o Charles Leclerc mas eu acho que o Charles Leclerc consegue dar a volta a isso porque 
consegue ser mais rápido do que ele em qualificação logo a seguir, consegue fazer corridas em que está e fica à frente do Carlos Sainz, portanto, desse ponto de vista eu acho que o Charles Leclerc tem a energia toda que precisa nisso também é diferente do Sérgio Pérez que se meteu num buraco tão grande que eu já achava que teria dificuldade em sair desse buraco e não tenho a certeza de que o tenha conseguido, atenção por muito que uhum. ontem a corrida tenha sido um ótimo bálsamo para ele o Charles Leclerc tem essa capacidade ele deu essa volta, ele atingiu ali um um ponto mais baixo, viu-se batido pela companheira de equipa, por um companheiro de equipa que não é de todo fácil, o Carlos Sainz é um pilotaço, é um... Uhum. Não, não, não há... não vale a pena estar aqui a elogiá-lo, ele é verdadeiramente um pilotaço e é sobretudo um tipo de uma resistência extraordinária, resistência mental, física, de uma capacidade de leitura de corrida, de uma inteligência tática extraordinárias, e eu acho que o Leclerc dá a volta por cima. Agora, tem tido azar, sim, é uma espécie de Chris Eamon da Fórmula 1 atual. Chris Eamon, para quem não sabe, é o piloto de Fórmula 1 mais azarado sempre. Um, vão ver, tinha um capacete bonito, nunca conseguiu ganhar uma corrida, mas deve ter perdido algumas 15 corridas quando estava destacadíssimo à frente, tipo uma volta do fim. E o Charles Leclerc está, está a conseguir essa, essa... Já ganhou corridas, mas está a conseguir alcançar esse, esse estatuto de piloto muito azarado. Precisa de pôr isto tudo para trás das costas, o ano está a acabar, isso corre a favor dele. A ver mais duas é corridas... Corre, a sensação que... Não há nada a, a provar, sensação... não há nada a experimentar, não há nada a ganhar, é acabar as duas corridas, fechar a porta e voltar em 2024 com baterias recarregadas e esperamos com um Ferrari que seja substantivamente melhor do que este, que foi uma desilusão tremenda. Eu acho que o, o comentário dele no, nesse fim de corrida para o próprio uh, ilustra bem as dificuldades pelas quais uh, ele está a passar uh, porque aquele uh, que ele não, quando os pilotos aparecem em frente aos microfones dos jornalistas a responder a, a perguntas uh, tem um filtro ou vários uh, colocados e portanto há uma série de, de, de estados de alma e de patamares de mentalidade do piloto a nível de estado psicológico que nós nunca atingimos o, por exemplo, o Sérgio Pérez no, no final do, gran, do Grande Prémio do México, ainda que tenha tido alguma dificuldade em escondê-lo porque era visível a desilusão não é perceptível a verdadeira desilusão do, do piloto e ainda bem, porque os pilotos também têm que se proteger nesse, nesse sentido. Aquele time radio do, do Charles Leclerc foi um time radio sem, sem qualquer tipo de filtros e a, o tom dele e a forma como ele o diz é de uma pessoa bastante desesperada com a sua própria sorte uh, e portanto o este ano não há grande volta a dar em relação a isso. Não sei pá, se, o, se o Leclerc conseguir acabar os dois próximos grandes prémios em segundo, talvez vá com outro ânimo para, para as férias de verão, mas digo esta distância que o, o que o Leclerc precisa neste momento é que, o, que a temporada acabe isso. Uh, e de férias, e descansar a cabeça e recuperar energias e voltar para o ano, porque de facto não foi um ano fácil não só a nível de competitividade da Ferrari, não tem sido há muito tempo, a Ferrari há muito tempo que tem vários problemas e o Leclerc já, já teve uh, várias uh, desilusões neste seu percurso na Ferrari nos últimos dois anos, começa o, o ano passado a, a lutar por, uh, como um dos candidatos ao título e essa uhum. expectativa é 
morta a meio do, da temporada. Este ano nunca se criou essa expectativa, mas criou-se a expectativa de vencer corridas, conquistou algumas pole positions e viu sempre essas pole positions fugirem para uma vitória do, do Verstappen. A única vitória que não é Red Bull é do companheiro de equipa, não é dele. Uh, e portanto todos estes elementos uh, vistos em perspectiva pesam uh, na mentalidade de um piloto e, e o Leclerc neste momento deve estar a, a, a passar um turbilhão de, de frustração uh, sobretudo por não ter uh, uma equipa que, que lhe dê um carro competitivo um carro uh, fiável no sentido de um carro consistente uh, no fundo o McLaren que começou mal e acabou bem é que a Ferrari anda numa oscilação Uh, permanente ao ponto de fazer pole position sem saber bem como, a, como é que as consegue fazer e de fechar a primeira grelha da, a primeira linha da grelha de partida sem saber muito bem de onde é que aquilo veio e isso tudo mexe com, com a estabilidade necessária de, de um piloto e o Leclerc naquele fim de corrida para ele ontem foi o, talvez a versão mais realista que nós tivemos até agora do estado emocional do piloto que é que é de frustração tremenda e é de um piloto que está a precisar, como já disse de, de parar e de, e de fazer o reset porque é um, um extraordinário piloto eu já neste, neste debrief já disse que, há, que acho que há uma coisa que falta ao Leclerc que é aprender a bater com os punhos na mesa mais vezes coisa que o Carlos Sainz vai fazendo à equipa, a nível de estratégia de vez em quando e o Leclerc não tem sido capaz de o fazer infelizmente, mas, mas pronto dito isto dito isto, tu estás frisada? não sei se para toda a gente, para mim sim pronto, é o facto de ainda ter imagens já é bom porque é eu pena. costumo acabar os últimos, os últimos debriefs sem, mas continuas me ouvir bem perfeitamente bem Pronto, isso é o mais importante. É, não, é não, é importante ver também, mas, mas enfim, vá, concedo, concedo que podemos continuar, mas com pena de não, podemos, te, não te ver, sim. Podemos continuar, já vamos, já vamos com, com mais de uma hora de episódio e, portanto, vou-te pedir aquilo que peço sempre em todos os debriefs, é, que, que me dês um destaque que ainda não tínhamos falado. Uh, é verdade que concentramos muito este debate em torno de ah, Sérgio Pérez e Fernando minha, Alonso. Desculpa, sim, não, não, a culpa foi de ambos. E, e, por, dizer, assim, por culpa minha. Mas eu acho que como consegui esticar-me os... em relação ao Alonso e ao Pérez, também consigo sinteticamente dizer as coisas que, que acho que ficaram por dizer da minha parte, sem, sem, sem me esticar demais. E portanto, sendo, sendo rápido indo ao encontro do que me pediste. Notas finais. Para já, para quem fez pontos, Tsunoda faz uma boa corrida. Os Alfa Tauri uh, não tiveram a forma que tinham tido no México, mas mantiveram um bom momento de forma. Uh, os dois, porque o Daniel Ricardo faz, enfim, uma corrida completamente esquecida, como o Piastri, por causa de uma regra um bocadinho estúpida. O Daniel Ricardo diz isso no fim da corrida. Não faz sentido rigorosamente nenhum haver uma bandeira vermelha deixarem-nos tratar do carro. Nós parámos o carro no fim da primeira volta e não nos deixarem recuperar a volta de atraso que tínhamos, quando na realidade não houve mais uma volta de corrida, houve mais uma passagem pela meta, mas não uma volta de corrida. Mas o ritmo de corrida do Daniel Ricardo nas voltas que está em pista é um ótimo ritmo de corrida. Uh, tem um ritmo de corrida não muito diferente dos cinco primeiros. Portanto, uh, há aqui um resultado, há aqui um resultado uh, enganador uh, desse ponto de vista, mas um bom resultado para o, para o Yuki Tsunoda, para a Alpha Tauri, que já tinha feito pontos na 
na, na sprint e, e era a única equipa que nunca os tinha feito. Notas também para a Alpine, que tem os dois carros nos pontos, uma boa corrida do Gasly, o Gasly faz uma, uma, um fim de semana em que se superiorizou com o que não é despiciente, sobretudo se nos lembrarmos daquilo que ele diz, um, logo a seguir ao arranque, há aqui um piloto que só olha para os retrovisores, eu lembrei-me imediatamente da Hungria 2022, e do mesmo piloto só olhar para os retrovisores e encostar o Fernando Alonso, que era o companheiro da equipa dele na altura, ao muro das boxes, Uh, e depois de encostá-lo de tal maneira que o Ricardo conseguiu ultrapassá-los aos dois de uma vez só boa corrida para a Alpine desse ponto de vista boa corrida para o Gasly sobretudo o Ocon teve sorte de ter carro para a corrida depois do que aconteceu na, na sprint shootout que eu acho, é preciso dizer que é um acidente normal, o que não é normal é a declaração do piloto no fim do acidente não quando está dentro do carro a quente a dizer idiota do tipo em quem eu bati, mas depois de tudo aquilo, de ver as repetições todas, dizer que as pessoas dizem que eu perdi o carro, eu não perdi carro nenhum. Enfim, faz-me lembrar uma declaração do Jean-Marie Balestre, e é preciso um momento grave para recordar não só o Jean-Marie Balestre, mas uma declaração em que ele tivesse razão, e o Jean-Marie Balestre, em relação ao Nádio Almancel, é o que se passou no Grande Prémio de Portugal de 89, em que ele recebe a bandeira preta durante três ou quatro voltas, e apesar é avisado pelo rádio que está desclassificado, ou que tem bandeira preta e depois disso ainda põe o Ayrton Senna fora de pista, o Jamar Ribeleza diz qualquer coisa como isto. Se ele não ouviu o rádio é surdo. Se ele não vê a bandeira preta é cego. Se ele é cego e surdo não devia ter carta de condução, muito menos estar num carro de Fórmula 1. Pronto, o, o Esteban Ocon no sábado um, provou mais uma vez que o ar de Interlagos e aquela zona da pista de Interlagos não se dão muito bem com ele e portanto ele tem ali um momento qualquer de lapso momentâneo de controle psicomotor e depois das declarações que faz. Apesar disso, a Alpine faz pontos e isso é uma boa corrida para a Alpine. Última nota, para o Williams, para o Sargent, que faz também uma boa corrida, ficou à beira dos pontos. Um, o Sargent, não sei se fica na Williams, não, mas está a subir de forma, e isso é bom de ver, porque diz quem sabe que ele se esforça e que, tem, que se tem esforçado muito. O Albon, porque tinha a possibilidade de fazer uma boa corrida e viu-a destruída logo no arranque, mais uma vez num incidente de corrida normal, eu confesso que não fiquei com certeza absoluta de quem foi o responsável por aquele acidente. Olhei três ou quatro vezes para tentar perceber quem é que muda ligeiramente de, de trajetória. Numa determinada altura fiquei com a ideia que é o Albon que se chega para a esquerda, depois olho pela câmera que os vê de frente e não consigo perceber. É um acidente relativamente normal, mais a mais naquela zona daquela pista. Uh, acho que o Albon com o carro melhor que os Haas que tinha, tinha e tem, podia ter esperado um bocadinho e não ter feito, não ter tido aquela ambição toda, às vezes mais vale perder um lugar ali. Uh, a pergunta que lhe fizeram no fim da corrida é interessante, o teu carro dá-se bem com retas, o teu carro dá-se bem com temperaturas baixas, vais ganhar em Las Vegas? Hum. Uh, enfim, watch this space, pode ser, pode ser um, hum. um nível de prestação interessante para Las Vegas, uh, ver como os Williams se vão portar, se calhar os Williams vão ser os Alfa Tauri do México, mas em Las Vegas, e pronto, eram estas notas finais. O Piastri, depois aqui o Piastri também que passou a corrida como o Ricardo a fazer um ritmo de corrida. É, sendo, uh, sendo que o Piastri tinha, apesar do excelente trabalho dos mecânicos da, da McLaren, o Piastri continuava com alguns danos no, no carro. Teve, no extrator, não? sim, no perfil. Mudaram-lhe o fundo, mas apesar de tudo tinha, tinha danos. Mas enfim, fizeram a corrida que puderam fazer. O Piastri interrompeu ali uma série de bons resultados que vinha a conseguir. Uh, não diminui nem minimiza o extraordinário piloto que ele é. Uh, pelo contrário, deixa-me cada vez mais entusiasmado pelo campeonato de 2024 o meu, os meus dois destaques um é para o futuro e outro é para sobre a corrida uh, 
sobre o Gasly, a corrida do Gasly, que é uma corrida para um Alpine acabar em sétimo, é verdade que os Mercedes não tiveram nos seus dias e Charles Leclerc nem começou a corrida, mas o Gasly acaba num bom lugar, em sétimo lugar, e depois tem um momento delicioso, que tendo em conta a história dos dois pilotos lhe deve ter dado algum gozo, que é à volta 50, quando o Ocon o deixa passar e o Gasly aparece no rádio e diz thank you uh, dizem que as relações entre os dois estão muito amenizadas e está tudo a correr às mil maravilhas uh, mas não deixa de ter a sua graça tendo em conta todo o histórico de, destes dois pilotos que cresceram juntos e que depois cortaram relações inclusivamente as famílias uh, cortaram, cortaram relações agora estão ambos na mesma equipa uh, há ali uma competitividade extra que já que, que existe à partida em qualquer uh, entre, entre companheiros de equipa no caso destes dois com passado uh, em comum ainda mais e, e teve o seu teve a sua graça pronto o meu outro destaque há pouco o F Martins perguntava-nos uh, se estávamos com expectativas para Las Vegas uh, eu não tenho expectativas nenhumas primeiro porque pronto, estou um bocado como toda a gente, às escuras, e o meu piloto favorito disse que a única vez que conduziu, das únicas vezes que conduziu uhum. em Las Vegas no jogo de DF1 Sim. para a Playstation, passou mais vezes a bater no muro do que andar em linha reta, e portanto, não sei. Sabes, sabes uma coisa, que isto, isto está a ficar quase intimista, eu... eu, eu... Enfim, eu quando o Max Verstappen apareceu na, na Fórmula 1 não gostava muito dele. Uh, achava o Max Verstappen e ainda acho. Às vezes um bocadinho rude. Uh, na forma como conduzia, mais do que na forma como se comporta. Como se comporta Gente, na vamos vida falar melhor, João Maral. Não, estou a dizer a verdade. À medida que os anos vão passando, vou gostando mais do Max Verstappen, porque quando ele disse isso, eu ouvi a mesma declaração, pensei, espera lá, também acontece a este gajo, este gajo que é um sobre-humano a conduzir, também bate, não sou só eu, fixe. Não será bem à mesma velocidade, não será o mesmo número de vezes, mas quer dizer, se consigo compreender, acho que, acho que o Max Verstappen tem, sobre a maior parte dos pilotos de Fórmula 1, uma grande vantagem, que é ter muito pouco filtro. Uh, isso às vezes mostra uma pessoa rude, Outras vezes mostra uma pessoa verdadeira. Uh, mas gostaria dessa declaração dele. dele, sim. Sim. Uh, é bom, é prova de confiança também, de autoconfiança. E de... Gostei dessa declaração dele, sim, que bateu muitas vezes. Tu não tens expectativa nenhuma. Ah, eu também não, quer dizer, eu acho que Las Vegas é um, é um... Acho que vai ser muito folclore. É um golpe comercial, mais do que uma corrida. É. Agora, no meio do golpe comercial, há de haver lá uma corrida pelo meio. E é essa que nós certo. vamos apreciar. E eu tenho expectativa, aí tenho, de que sendo uma coisa muito inusitada pela temperatura uh, que vai estar, pela hora que uhum. vai ser a corrida, pelo circuito que de facto parece um porco uh, invertido, tenho esperança que dê alguma coisa de muito estranho, no bom sentido, não é? Muito estranho no mau sentido. Sei lá, um vencedor inesperado. Eu sou velho o suficiente para me lembrar do grande prémio de Dallas, só aconteceu uma vez e era um golpe comercial. E foi um fim de semana em que tudo correu mal. O asfalto derreteu, a partida teve que ser atrasada, tiveram que mexer um muro uns centímetros para a frente entre a warm-up de domingo de manhã e a corrida, o que levou aqui um piloto que conduzia um Tolman com o número 20 ou 19, nunca sei, nunca me lembro, peço desculpa, era o 20, acho eu, batesse nesse muro, partisse a suspensão e depois tenha dito, pá, mexeram no muro, mexeram o muro para ir dois centímetros à frente, e o Ayrton Senna da Silva, na sua época de estreia, deu conta disso. Um, enfim, tudo isso aconteceu em Dallas, 
e dá-las porque era um golpe comercial, porque quem deu a partida foram, foi um dos atores da série com o mesmo nome, por tudo isso, deu uma corrida excelente com um vencedor absolutamente inesperado, chamado Queijo, que é que é Rosberg, na realidade. Uh, pode acontecer uma coisa assim, sei lá. Pode ganhar o Alexander Albon. Uh, isso é interessante. Eu isso gostava de ganhar Sloan Norris. Pois certo, eu gostava de ganhar o Fernando Alonso. Vá, não, não, não estou a dizer aquilo que eu gostava que acontecesse do ponto de vista só do... Se o Fernando Alonso pudesse ganhar a 33ª, era perfeito. Se der uma coisa inesperada, e com todo o respeito por ele e pelo trabalho que ele faz, e toda a amizade por ti, se puder não ganhar o Max Verstappen, uhul! Sim, eu concedo. Estou farto do hino dos Países Baixos. Absolutamente <risos> farto do hino dos Países Baixos, confesso. Não vou reproduzir aqui, mas tenho muita vontade. Para fechar o debrief, vou ler aqui o comentário do Pedro Ermida, que não quer ser lamechas, mas gostava de dar os parabéns ao João Amaral pelas excelentes prestações na Sport TV. Acho mal, Pedro Ermida, que não digas aqui no debrief também. Obviamente, conhecendo, mesmo que superficialmente o João, não é de admirar, o, eu acrescento este elogio é um prazer ter o João Amaral aqui no debrief é não, ganhamos todos nem seja com a tua com a, ganhamos todos com a tua memória extraordinária e com a tua capacidade incrível de comunicação que é um um pequeno dom que este rapaz que já é nosso amigo uh, tem dito isto João Amaral vou-te vou -te safar da vergonha de elogios em público eu, eu tenho muita dificuldade em reagir a estas coisas fico de acordo com o Clover na vida tenho sorte numa coisa, que é nos amigos que tenho e nisso incluo-te a ti e ao Pedro e a todos aqueles que nos acompanham aqui uh, obrigado por isso obrigado nós por, por nos fazeres companhia em todos os fins de semana de, de Fórmula 1 e cá estarás Daqui a duas semanas, cá estaremos todos uh, no debrief para analisar o Grande Prémio de Las Vegas. Obrigada mais uma vez a quem nos acompanhou em direto e em diferido. Obrigada ao apoio, pelo apoio que nos dão uh, ao podcast. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Este fim de semana não, eu não consegui fazer uh, grandes conteúdos para o Instagram porque estive a trabalhar. E como vocês já sabem, uh, nenhum de nós faz disto vida, uh, mas no Grande Prémio de Las Vegas os conteúdos vão voltar e na conta de Instagram do Vamos Falar de Fundo teremos uh, conteúdos específicos sobre o Grande Prémio de Las Vegas, não só da corrida, mas também uh, de, dos treinos e da qualificação. O Salviano vai tomando conta do Twitter ou da rede social X, como lhe quiserem chamar, e há um grupo do WhatsApp, quem nos quiser acompanhar de mais perto ou de forma mais frequente que adira a esse grupo do WhatsApp, nós teremos todo o gosto em discutir Fórmula 1 em conjunto João Amaral, muito obrigada mais uma vez Obrigado. obrigada a todos os que nos acompanharam mais uma vez, até daqui a duas semanas Música